0: Y en lo que mencionabas ahorita también de un bar, a mí me tocó platicar con un estadounidense que decía como en Tijuana existe como muchas joyitas, ¿no? Como muchas pepitas de oro, ajá, como él lo mencionaba ajá. así, ¿no? Que es como esos momentos o esas cosas que a veces no valoramos como el que por ejemplo te saluden, que yo sé que es muy latinoamericano, ¿no? Claro. En general, pero el, el que te saluden por la calle o el que te digan buen provecho claro. o el que tengas la playa tan cerca como de la ciudad o cosas así, pues, claro. que, que para ellos es como wow, o sea, qué cool porque pues no necesito estar pagando una renta de 700, 800 claro. dólares, sino 300 dólares, 400 dólares, y tengo a la playa aquí, ¿no? A un lado. Ahí Entonces, como que ellos pueden valorar esas cosas que a veces nosotros pasamos por alto. ¿no? No,
1: y es parte de lo que te da la, la, algo que es muy cotidiano, creo que empiezas a perder la magia de las cosas. ¿no? Sí. Y hasta que no suceden ciertas situaciones o que vas a otro lugar, empiezas a valorar muchas cosas, sí. ¿no? Sí. Entonces, creo que es como es parte creo que es del ser humano sí. realmente, pero sí, o sea, aprender a valorar esas cosas que de repente te das cuenta que no, damos por hecho y no deberíamos de dar por hecho sí. ¿no? eso es muy importante y se nos olvida sí, en las sí, ocasiones. Sí. Es...
0: Bueno chicos, eh, ese es el episodio del día de hoy, <risa> tuvimos una plática de hecho de como media hora <risa> antes de empezar el episodio, pero Siento yo que va a valer mucho la pena, la verdad, el, el, el conocimiento que nos va a compartir hoy Yadira. ¿Cómo estás, Yadira?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: Eh, Yadira, de hecho, es otra persona que conocí por medio de redes sociales. Eh, LinkedIn para hacer... Sí. concreto, siempre le doy promoción a LinkedIn porque es una red social que por alguna razón como que mucha gente aquí en Tijuana que son profesionales no conocen. Okay. Me ha tocado varios que me dicen, bueno, sobre todo los que ya pasan como los 40 años... Okay como que no conocen, les digo, es que te puede facilitar mucho como esa conexión, Sí, ¿no? es
1: mucho networking y es el B2B, o sea, Exacto. realmente creo que funciona mucho para hacer networking sí. y es como el Facebook profesional. Ándale, sí, sí, <risa> claro. siempre,
0: siempre lo menciono, Taira, así es como como Facebook, pero más profesional, Exacto, ¿no? así es. Y, y eh, la verdad me llamó mucho la atención, ya tuvimos un episodio bueno, dos episodios donde platicamos un poquito sobre el sector inmobiliario. Okay. Uno con Nacho Flores, que también estuvo muy interesante, que hablaba de las, de las casas autosustentables. Okay. Y otro con Felipe, eh, que él platicábamos un poquito cómo es la vida, ¿no? De un asesor inmobiliario. Como venir desde abajo y a lo claro. mejor no tener a veces como el presupuesto, ¿no? Claro. Pasan muchos casos. O que se te promete, ¿no? La libertad financiera. Claro. Y muchos claro. chicos me ha tocado también conocer como que... Se desaniman un poquito. Claro, ¿no? claro. Y el día de hoy también, eh, digo, me encantaría escuchar como la experiencia de Yadira. Eh, primeramente, ¿eres de Tijuana?
1: Sí, nací en Tijuana pero de papás sinaloenses o sea que venían de, de un tema de ya sabes no buscar el futuro de, de un mejor futuro progresar creo que la palabra clave es progresar el sueño tijuanense el sueño tijuanense así o sea, sí, el buscar frontera el, el buscar este pues una mejora económica y, este, y así es como, como primero se viene mi papá Luego se viene mi mamá y luego ya me toca también nacer aquí. Entonces sí. sí, dos hermanas, las dos también son de Tijuana. Entonces realmente pues mis papás sí, nacieron en Sinaloa, vamos tres veces por año a Sinaloa, amamos Sinaloa, pero realmente este ya somos, o sea, digo yo nací, pero ellos son de Tijuana, pues ellos realmente dicen, no, yo a Tijuana no la cambio, ¿no? Realmente sí. y súper agradecidos con sí, la cool. tierra, ¿no? Porque realmente digo, es una, es, una, es una ciudad muy noble muy bondadosa y, y pues siempre súper agradecidos porque al final del día es donde dice mi papá ¿no? es donde está la papa entonces yo siempre voy a agradecer eso sí, porque sí, aquí sí. al final del día es, es lo que lo que les hizo progresar ¿no? y de salir a lo mejor de pues a lo mejor de una ciudad mucho más pequeña este y llegar a, a una ciudad así como tan grande ¿de qué como ciudad de, son? Tijuana, de los moches mochis, sí de, mm. los, machis, de los mochis de los moches en el lado una ciudad pequeña este realmente dedicado en su momento en aquel momento pues Realmente la agricultura, mi papá es ingeniero agrónomo, se viene a Tijuana siempre con esa incertidumbre porque tiene como un don con todo el tema electrónico, yeah. entonces se viene con ese tema de empezar a, a, este, a, pues sí, a incursionar mucho en el tema de la mecatrónica, cuestiones así, ¿no? O sea, eh, y empieza a trabajar en el sector maquilador nada que ver con lo que estudió y así fue progresando y pues ya tiene 22 23 años trabajando para Bose que es esta empresa donde hacen las bocinas todo el equipo de yeah, audio Ajá. Yeah. ya tiene sus veintitantos años trabajando ahí súper a gusto él ha encantado y yo creo que realmente es la persona que es mi claro ejemplo de que es alguien que se levanta a las 5 de la mañana feliz de ir a trabajar o sea wow. es alguien que tú dices Quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? De que, de, que, o sea, de que disfruta mucho su trabajo y que a veces dice, es que siento que me pagan por hacer algo que me gusta y hasta me suena ilógico, ¿no? Pero, o sea, y, y es así como, como que llegamos a la ciudad y que se establecen ellos aquí y evidentemente, pues, ya generacional, pues, ya todo, tengo yo dos hijos, o sea, ya son de aquí, o sea, etc. ¿no? Entonces, así es como nos establecemos. ¿Y cómo,
0: cómo, cómo fue para ti el, el, la, la parte? Digo, lo primero que se me viene a la mente es cómo... ¿Cómo fue para ti el... Naciste aquí, pero tus papás estuvieron como en Sinaloa claro. gran parte de su vida, ¿no? Claro,
1: claro.
0: ¿Cómo fue como esos, esas diferencias, ¿no? En, en cuanto a adaptarse a la ciudad, claro. el adaptarte aquí. Te, te pregunto esto más que nada porque a mí me ha tocado conocer a muchas personas que vienen del sur. Y algunos o aman o de plano odian <risa> claro. la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue el, esa, esa parte de la enseñanza? Esas diferencias, ellos que notaban. Me imagino que una de ellas era pues, el dinero, ¿no?
1: Claro, sí. Que de yo, hecho
0: platicamos de eso ahorita. <risa> claro, sí. Yo
1: creo que... Yo creo que este... No me tocó verlo a mí, porque tal vez estaba como muy pequeña, pero creo que una de las ventajas es gran parte como de la mentalidad a lo mejor con la que ellos venían. Mm. O sea, venían de venían muy abiertos, muy abiertos mm. al tema de.. O sea, Creo que se vuelve como la gente que no es de Tijuana se, se vuelve como una cadenita. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mi papá primero que una tía y luego que un primo y etcétera. Ah, okay, okay. y, y, y los vas jalando. Sí, sí, sí. Entonces, de cierta forma, es como que llegas, pero tampoco llegas como que donde no hay nadie, ¿no? O sea, ya llegamos a la casa de una tía que ya tenía años viviendo aquí en Tijuana, entonces te empiezan como de cierta forma a
0: enamorar, ¿no? a Enamorar de, los... de las
1: bondades de la ciudad, sí. ¿no? Y obviamente. Pues creo que también llega un punto en donde, donde estás buscando progreso. Realmente muchas cosas puedes pasar por alto con la intención de progresar, ¿no? Sí. Entonces creo que eh, esa fue como que su adaptación. En mí, en cambio, creo que, y aparte de lo que platicamos ahorita, al contrario, a mí me sirvió muchísimo poder como enriquecerme desde que estaba pequeña en, en, en estas dinámicas en cómo ir a un Sinaloa donde puedes o sea, correr y todos los espacios muy amplios, etcétera, y luego regresar a Tijuana entonces a valorar ambas cosas, ¿no? O sí. sea, realmente el, el tener una Tijuana donde, donde todo estaba a la mano y poder cruzar a Estados Unidos y, y comprar y, y tener tiendas etcétera y luego irme a desconectar y lo sigo haciendo eh sí. irme a desconectar por completo a, este al campo y donde realmente este valores la tranquilidad y hasta que el teléfono ni suena hasta que no haya ni señal sí. y luego otra vez regresar y, y volver a entrar a esta dinámica del tiempo ¿no? o sea sí. ahí el tiempo pasa muy despacio sí. y de repente pues hacer muchísimas cosas en un día y, de, y llega al punto en el que a lo mejor cuando estás acostumbrado a una vida así, pues llega hasta ser como demasiado aburrido, ¿no? Sí. Entonces, de, de repente te vienes otra vez y estás como que, y claro que de repente hasta tu cuerpo, tu mente te pide un break, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que tuve la fortuna de vivir estas dos situaciones y de, poder, ajá, y de poder disfrutar y enriquecerme. Sí personalmente con esta dualidad. Entonces yo creo que no hay nada bueno y no hay nada malo. Creo que al final del día depende de la perspectiva de donde lo veas y que evidentemente eh, siempre va a haber un aporte. Creo que en este caso el, el tener a lo mejor eh, esos papás que no son realmente tan nativos de aquí y que te pueden aportar un poco de la cultura porque sí cambia un poco a lo mejor sí, la comida, ¿no? Tan sí. simple como el tema de la comida y viceversa, y que tú puedas ahora también enriquecerla con lo que tú sabes y con y con tu realidad, ¿no? Sí. Y ya sobre eso pues ahora sí que te vuelves un poquito más completo, Sí, ¿no?
0: fíjate que Sharbel en una en una entrevista también que tuvimos con él, el su caso era a lo mejor muy extremo, ¿no? Como las dualidades porque sus papás venían de Medio Oriente. ok Entonces, él el simple hecho de que comían con la mano. Claro ya era algo como choqueante, ¿no? Y que claro. muchas personas pues lo veían, obviamente, ¿no? Y es que me platicó algo que dices tú, cuando entiendes de dónde viene la persona, claro. puedes saber muchas cosas. Exacto. Él me platicó que los tenedores ellos, por ejemplo, no los usan porque para ellos el sentir la comida es como que está conectado claro. contigo, ¿no? Entonces, okay. como que la comes de una manera como más especial, ¿no? Porque claro. está algo sagrado, ¿no? Claro. Entonces, es interesante, por eso te hacía esa pregunta, porque como culturalmente creo que es importante que la gente sepa que aparte de las oportunidades y todo lo que te pueda dar Tijuana claro. culturalmente es 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 importante conocer a la gente que viene de aquí porque es una dinámica como lo decíamos anteriormente es claro. muy diferente no claro. como en otras partes del mundo el, claro. como que de cierta manera enriquece demasiado las personas que llegan aquí
1: claro.
0: porque si tú te vas a Cuba por ejemplo y como hay personas cubanas aquí es como ya no te sorprende es como tu mente ya está abierta y receptiva claro. como a eso que se te puede hacer raro, ¿no? Claro. Sí. Entonces sí, es, es cool. Y ahora tú que estás eh, ya como profesional, que tienes dos hijos, ¿por qué Tijuana? Y no otra parte en el mundo.
1: Claro. Mira, yo creo que realmente eh, te diría que ¿por qué Tijuana? Pues es que considero que de cierta forma como platicábamos no Tijuana eh, tiene una dinámica muy particular entonces como dices o sea realmente una de mis, de mis mejores amigas es venezolana y vive en Tijuana ya yeah. me explico o sea realmente no tienes que salir de la ciudad para encontrar grandes cosas en sí. ella entonces Sí, sí, profesionalmente, honestamente, o sea, eh, ahorita que vamos a platicar a lo mejor más sí. adelante, en tema de vivienda vertical, que es al, en lo que yo yo me enfoco, es mi mi sector profesional. Eh, hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad, sí, sí como por qué salir, sí, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. creo que no hemos llegado a ese punto. Creo que Tijuana ahorita hay muchas oportunidades, hay muchas formas de, de emprender, de salir adelante. Es un aquí crecí, aquí viví, tienes muchas ventajas de tener esta economía bicultural, o sea binacional, tener sí. esta biculturalidad, o sea de tener como, ya sabes ¿no? como hasta el propio lenguaje ¿no? Sí. El de que solo se maneja en Tijuana ¿no? las sí. palabras en inglés, en español y la el mezcla español. de Spanglish, sí. entonces creo que, que realmente es como que estás en dos lugares, estando en un mismo lugar y tienes esa facilidad, entonces al contrario, yo te diría, ¿y por qué no Tijuana? No? O sea, sí. yo, al contrario, no tengo ningún tema de seguir en Tijuana hay muchos proyectos este, en cuestión verticales a todo lo largo de la ciudad, en grandes ciudades, Ciudad de México Monterrey, Guadalajara, este, en su momento, no sé, un poquito más al sur, Querétaro, eh, pero digo yo, no, pues o sea, aquí, aquí hay mucha oportunidad y apenas está empezando todo este tema en crecimiento vertical, ¿no? Sí. Entonces, creo que eh, es momento de transformar nuestra ciudad de manera positiva en dejar nuestro granito de arena en la ciudad, y en lugar de dejarlo en otro lugar, porque no en, la, en el lugar que sí. nos, nos ha dado de comer, nos sí. dio crecer, y que aquí estamos, ¿no? Al final del día, entonces, creo que por eso yo diría, Tijuana 100%, este, ahorita, hasta que, bueno, veamos más adelante, no, pero ahorita creo que hay mucho, mucho, este, mercado y dónde puede uno seguir, pues, no sé, este creciendo, ¿no? Entonces, realmente vivo muy a gusto. Estoy muy cómoda a pesar de que la gente que el tráfico. ¿qué? La verdad es que yo disfruto todo, lo bueno y lo malo. Si sales Entonces, con el tiempo
0: suficiente en tu casa, no puede que no. pasa nada. No, 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 no. Sí, sí, o, está, o sea,
1: sea... escuchas, no sé, antes escuchas tres canciones, ahora escucho seis. O, o sea, y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí. Entonces, creo que depende mucho de, de, de eso, de la actitud con la que vemos las cosas. Y no, yo encantada. O sea, la verdad es que Tijuana es, es algo que que creo que muy pocas ciudades te, los puede, te, la puede ofre te puede ofrecer lo que te ofrece Tijuana y, este, y es una dinámica muy distinta a lo, que, a lo que uno puede ver en otras ciudades. ¿no? Sí. Creo que eso es lo que me gusta, o sea, no te burles
0: Sí, ¿no? a mí me tocó, fíjate, con de hecho, acabamos de, creo que todavía no sale esa plática, pero eh, un chico que se dedica como a la inteligencia artificial okay. aquí en Tijuana. Okay. Y dije, wow, o sea, nunca me <risa> hubiera imaginado conocer una persona aquí en Tijuana o sea, que el chico estudió, se fue a Corea del Sur, se pudo haber ido a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Claro. Y es como volvió a Tijuana. Él es de Mexicali, pero él vive en Tijuana. Okay. Y, y lo interesante de su manera de pensar es como él fue a estudiar esto para poder traerlo para acá.
1: Claro, ¿no? claro, da su
0: aportación. Exacto, claro, y, y es como, no sé, te, te deja entrever, ¿no? Como existen otras posturas que igual es respetable, claro, ¿no? Claro de chicos que empiezan un emprendimiento es como, no, pues es que ya empecé, pues ya me quedo aquí, ya qué,
1: Ajá, ¿no? Claro.
0: Me tocó también conocer a una persona que, que lo ve desde esa perspectiva y digo, guau, claro. wow, qué interesante porque algunos donde ven esa oportunidad algunos no, claro. y es como, no, pues es que a mí me gusta más Singapur, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, ejemplo. claro como, qué cool, pero a la vez también qué cool los que deciden quedarse claro. y aportar, ¿no? Dar claro. ese valor.
1: Claro. Sí. Ahorita
0: mencionaste el, el lenguaje, ¿no? Cómo, ¿Cómo ha sido para ti el, 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 el tema del inglés? Claro. Que es, 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 eso también lo tocamos porque, digo, aparte de que algo aquí se toca constantemente en cat ¿no? Como el inglés, el español, el japonés. Nos interesa mucho porque como estamos en frontera, muchas personas creen en el sur... Que ya automáticamente hablamos inglés, ¿no? Claro. Porque estamos en pronto. <risa> sí, claro. ¿Cómo ha sido para ti tu experiencia?
1: Mira, mi experiencia, y lo tengo que confesar, así tengo la voz de, de mi papá así, en mi <risa> todos los días, este, ha sido para mí un reto porque yo no soy bilingüe. Uh -huh. Y muchas, o sea, te puedo decir que muchas oportunidades, no sé... Se... No, o sea, te mentiré si te dijera que se me han ido, pero sé que hay, hay áreas de oportunidad dentro de mi persona que pudiese mejorar y es eso, ¿no? Sí. El tema de ser bilingüe. Porque sí. más ahorita que muchos americanos están viendo de vida a Tijuana y en mi sector, pues evidentemente, pero yo lo veo tan solo. Un ejemplo súper básico, una de mis hermanas estudia gastronomía y ella eh, para costearse la carrera, etcétera, es mesera. Mm -hmm. Es la única mesera en el restaurante que habla inglés y es un restaurante que de cierta forma tiene mucha afluencia de gente de Estados Unidos y cuando llegan llegan nos llegan, o sea, llegan preguntando por ella, sí. o sea, es como, "Oh, queremos que Yanira nos atienda." Sí. O sea, entonces, de cómo es importante y a veces realmente no no creo que no no creemos o, en su, o no lo concientizamos a lo mejor cuando estamos un poco más chicos hasta que ya no estamos, hasta que ya estamos en el campo laboral donde nos damos cuenta de, "Ah, oh, o sea, claro que sí es importante, ¿no? Que, ojo, es mi meta de este año. Entonces, este, realmente, eh, pues, desarrollarlo, ¿no? O sea, es una habilidad que al final del día, a lo mejor si sí pudiera ser, o sea, si es algo importante, es muy relevante. Sí. Y más porque creo que si mucha gente estando en Tijuana, o sea, casi casi lo habla, ¿no? A lo mejor no todos, como sí. piensa la gente, pero sí es algo muy común y como platicamos, tan solo con que muchas palabras se dicen, o sea, que son en inglés, traídas al español, con una, este, hay un, un agregado, modificación. una modificación y se convierte en el famoso Spanglish y en ocasiones, pues bueno, Alguien que no sabe, pues sí como que le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Entonces eh, creo que sí es de suma importancia este y, y pues al final del día creo que tampoco nunca es tarde para aprenderlo claro, y que es muy sí. importante, ¿no? Para desarrollarse sí. a nivel profesional, al menos en Tijuana y en frontera, creo que es básico, ¿no? Y ¿Por qué elemental. sientes tú
0: que no 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 te diste como esa... A, abriste al idioma. ¿Cuál crees tú? ¿Crees que fue porque decidiste como optar por otras habilidades o porque a lo mejor como fue en el caso de Felipe, que nos lo compartió en el episodio, que fue específicamente por una profesora que él sí le gustaba el inglés, pero llegó a una clase donde pues de cierta manera él sintió como en repetidas ocasiones aparentemente que la traía la profesora contra él. Claro, claro. Entonces como que eso lo bloqueó y decidió como no darle claro. otra oportunidad al idioma. ¿Cuál Mira, fue tu caso?
1: Lo, lo de, o sea, puede sonar, ¿cómo se dice? Puede sonar el chiste, pero si sí es anécdota. O sea, realmente sí pasa. Yo creo que a mí lo que me pasó fue que, mmm, por ejemplo, mis sopas a mí me acuerdo que me compraron el inglés y barras para niños. Mm, o, sea, wow. o sea, tuve muchas herramientas, sí. pero creo que nunca existió un interés genuino de mi parte y entonces al darte, es como cuando le regalas un libro a tu hijo porque quieres que aprenda a leer, pero a veces, y le regalas el libro que tú crees que a él le va a gustar, pero en realidad no, o sea, en realidad la lectura empieza en función de regalarle un tema que sea atractivo. Sí. A lo mejor tal vez no es el libro que tú quisieras que leyeran, o sea, me refiero que los enriqueciera de tanto como tú quisieras pero es a través de ahí en donde pudieses eh, empezarles a fomentar un hábito yo creo que ese tema es clave, es cuestión de hábito sí. creo que no no, no se me hizo un hábito entonces eh, creo que eh, digo no voy a culpar a nadie pero creo ¿sabes? porque hay un meme y siempre se lo decimos o sea se lo digo yo a mi mamá jugando en el que si hubieras insistido tanto en que fue así como insististe en que me levantara los sábados a ir a catecismo bueno, ah, tener okay, mi primera sí. comunión. para que fueran mis clases de inglés, otra cosa sería, sí. ¿no? Entonces, este, creo que es ese tema, ¿no? Que sí. a lo mejor igual y todo parte de muchas raíces no a lo mejor yo venía de papás que no eran meramente de la frontera que evidentemente eh, venía de otro estado donde el idioma no era tanto prioridad me quisieron dar herramientas súper perfecto pero a lo mejor no establecido como un tema de hábito yeah. no en el oye vamos a hacer esto sí o sí etcétera digo mis papás también hablan inglés eso es lo más sorprendente pero pero ellos fueron realmente porque fue un aprendizaje que ellos hicieron autónomos o a ellos realmente lo hicieron viendo películas, etcétera, y tal vez de esa forma quisieron que yo la aprendiera pero pues mi modelo a lo mejor de, de aprendizaje tenía que ser distinto sí. porque no soy tan, tan a, o sea, a lo mejor soy más auditiva mejor puede que sea más visual, una combinación de ambas y como que a lo mejor el método no funcionó y, y empiezas a bloquearte sí. tú ya empiezas con la escuela que nunca pasas del verbo to be y entonces empieza a volver muy, muy cíclico, ajá te enfadas, te aburres y llega un punto donde ya hasta dices, ay no, o sea, no quiero, sí. no, ¿no? Entonces.
0: Yo pienso, fíjate, que yo también hubiera sido mi caso porque yo, por ejemplo, soy muy kinestésico, Ajá. o sea, necesito aprender como con, con algo más que solamente escribir en el pizarrón, Exacto. ¿no? Y, pero, a mí lo que me ayudó mucho fue que es una historia un poquito triste, ¿no? Pero mis abuelos siempre estuvieron enfermos desde que yo tengo memoria. Okay. Entonces no las pasábamos en, en Estados Unidos, okay. en, en el hospital de Estados Unidos. Entonces todo el tiempo Escuchando, escuchaba, claro. escuchaba, escuchaba. Pero si no hubiera sido así, que es cuando ya te pones a recapitular, ¿no? Si no hubiera sido así, o si no hubiera estado a lo mejor mi hermano más grande que jugaba ciertos videojuegos que tenían claro. mucho texto en inglés, ¿no? claro, en inglés sí. y que no había la traducción sí. que existe hoy, ¿no? no de no los creo, juegos, por sí. ejemplo... Quizá a lo mejor yo también me hubiera pasado así, o sea, no lo hubiera aprendido a lo mejor hasta ya grande, cuando claro. viera como, ah, es que me da ciertas oportunidades. Claro, ya como tener...
1: necesidad. ¿no? Claro, sí, claro.
0: Entonces, es interesante como esa pregunta, porque también muchos se pueden relacionar y ver que como, como en el caso de Victoria que nos comentaba, o sea, no es, no es este. Diana, perdón. Eh. Pero ella nos platicaba que o sea nunca es suficientemente tarde, pues claro, ella por sí. ejemplo es madre de familia, es, eh, se casó y todo y pasó el tiempo y su emprendimiento y es como hoy lo ve y dice, bueno, tengo treinta y pico de años, cuarenta años y, y todavía puedo aprender. Claro, sí, no, no Entonces es, es interesante. No, ¿Por qué decidiste no, no. estudiar comunicación? Vamos entrando al Vamos tema. Entrando. Poquito,
1: poquito. Fíjate que el tema, eh, realmente la carrera a mí siempre sentí como esa, como ya sabes, como esa incertidumbre en cuestión a los medios audiovisuales. Yes. Entonces siempre existió como, como dentro de mí, eh, pues siempre esa cosquillita, ¿no? Siempre me llamó mucho ah. la atención, este, en su momento... El, el Desde el, lo más básico, ¿no? Me acuerdo que espero que por ahí nunca salgan, ¿verdad? Pero mi mamá tiene videos míos, ajá. O sea, casi, casi como tipo youtuber, ¿no? Donde estoy ya. presentando un refrigerador, o sea, tenía 5 años. Tiene pues, ese pues, hábito
0: sí. de grabar cosas, ¿no? Ajá, Quisiera sí, tener ese hábito. Sí,
1: <risa> súper raro. O sea, me acuerdo, o sea, bien chiquita y, y pues ahí, ¿no? Este, grabando videos y cosas así. Y después me empecé a interesar más como de la parte técnica, o sea, de que, yeah. de que con la cámara, eh, cuestiones así como el estar detrás. Entonces siempre tuve como mucha esa inquietud y, este, y fue por eso que dije, no, pues comunicación engloba ¿no? que hasta también hay hay, hay cierta eh, mofa dentro de la misma carrera de que sabemos todo pero no somos especialistas en nada ¿no? sí, sí. entonces este digo parte de eso es que decía bueno engloba muchas muchas cuestiones que a mí me gusta y me voy a ir más que nada como por el tema de, de del gusto fíjate en realidad nunca vi nunca me hice la pregunta que creo que ahora que también tiene mucho que ver en cómo cómo el pensamiento generacional va cambiando yo nunca me pregunté, ah, ¿voy a ganar bien? Ah, o sea, no, era, eso me gusta, eso quiero estudiar, ¿no? Y ahora no, ahora es como, a ver, ¿dónde voy a hacer más dinero? Ahí voy a estudiar ya. eso, ¿no? Entonces fue un tema más vocacional, me llama más la atención, etcétera Yo eh, estudio, o sea, estudié en eh, UABC, aquí en Tijuana, estudio y en mi último, bueno, me faltaban dos semestres para terminar la carrera, me voy de intercambio, me fui de intercambio a Chile, viví ocho meses en Chile donde yo lo que quise fue como especializarme un poquito más en, me gustaba mucho la fotografía y en específico la dirección de fotografía para cine entonces me fui como a agarrar materias que no me podía brindar aquí la carrera y me las, las estudio allá de intercambio, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno Chile, Argentina tienen como un cine este, de, de digamos de cierta forma distinto distinto a las propuestas que tenemos nosotros volvemos al tema de ser sí. pegado con Estados Unidos o sea consumimos un cine muy rápido así de Hollywood así hasta las imágenes todo, todo es rápido y el de ellos no es un cine muy lento o sea de mucho de cámara fija entonces de cierta forma no es para cualquiera es como más hasta como de culto por así yeah. decirlo ¿no? entonces este eh, me voy, regreso y volvemos a lo mismo, ¿no? Empiezas como a valorar muchas cosas que no valoras cuando tienes aquí y que empiezas a dar por hecho. Este, y cuando yo salgo de la carrera, eh, empiezo a... Bueno, no trabajé, hice mis prácticas profesionales y luego me ofrecieron trabajo este, en un canal de televisión y radio, que en realidad su fuerte es más el radio que la televisión, iban incursionando con el tema de la televisión. Ahí empecé a ser como asistente de producción y por azares el destino, la vida en general, si sí me orilló ahora ya tomar esa decisión sobre lo profesional que en realidad es tu vocación o lo profesional que en realidad me iba a dejar dinero. Sí,
0: entonces, económicamente como
1: rentable
0: que quiero, ¿no?
1: Exacto, entonces yo me hubiera ido por lo vocacional, pero en, mi, mi, en ese momento mi situación personal estaba en un punto yo era mamá soltera entonces era como necesitaba dinero necesitaba, o sea, muchas cuestiones que me vieron a tomar la decisión de decir bueno sabes que la vocación mañana hoy necesito realmente ingresos no sí. entonces es donde yo yo eh, recibo una eh, mejor dicho empiezo como a, a, a mandar currículums etcétera y entre esos pues se me da la oportunidad de trabajar este en una inmobiliaria entonces en esa sí. inmobiliaria era literal cuestión de telemarketing y era también este atención al cliente, por así decirlo, uh -huh. en la oportunidad que a mí me dan. Sí. Entonces esta inmobiliaria estaba recibiendo un proyecto donde este proyecto eh, apenas lo iban a lanzar dentro de dos meses más o menos. Entonces necesitaban a alguien que fuera como que, at o sea, ahora sí que quien manejara toda la información del proyecto. Este, y esa información la preparara para las, los asesoras. De cierta forma como que la diluyera, ¿no? La filtrara. Lo que tú necesitas saber es esto y esto y esto para poder vender. Sí. Y obviamente, asimismo, eh, me tocaba de que ellas nos pasaban su lista de clientes y yo tenerles que llamar a los clientes, invitarlos a conocer el proyecto, te hablo de parte de... etcétera, etcétera, o etcétera. O sea, no entraste, entraste a... como
0: tan de lleno, ¿no? Entraste no. como más en lo visual, que de cierta manera tenía que ver con lo que venías haciendo, ¿no? Que era como proyectar algo visual que fuera atractivo, ¿no? Exacto.
1: Y obviamente tema de comunicación, o sea, sí. palabras claves, sí. eh, asertivo este Directo y que funcionara. Entonces yeah. era como una combinación sí. también. Igual también en la, la comunicación a la hora de hablar, sí. ¿no? O sea, ser muy asertivo porque tienes 30 segundos para decir todo porque si no te van a colgar, ¿no? Sí. Entonces realmente eh, eh, es donde he ido, de, yo parto, ¿no? Como de ese trabajo administrativo en donde me dicen, bueno, tu labor es hacer esto, esto y esto y esto. Y ahí me fueron asignando un poquito de más tareas. Ya me, después me empezó a tocar como ya hacer yo la presentación, pero literal, o sea, como presentadora, o sea, no hacía ni una labor de cierre ni una labor de venta. No, yo presentaba como, como tienes que presentar en, en tal vez en una exposición de la universidad de un tema, ¿no? Yo exponía mi tema uh -huh. y ya el asesor con el, con el cliente ya hacía su labor de, de, de venta, ¿no? Sí.
0: Y así fue como yo. yo ¿Y, inicié. ¿Y tú, tú cuando entraste a, a como a este mundo, tuviste? como, es que yo lo veo desde una perspectiva de emprendedor, ¿no? En ocasiones se nos presentan como esas oportunidades claro. y tú automáticamente, que les digo? O sea, es peligroso porque claro. tú lo ves como, ya, dinero, claro. eh, no sé, limusinas, claro. todo, todo. o sea, lo, lo, como que te vas al extremo, ¿no? Claro. En tu caso, que no lo hiciste, lo hiciste meramente como por una necesidad que tenías en ese claro. momento, ¿tú cómo lo... ¿Cómo te lo presentaron y cómo lo percibiste? ¿Cómo lo visualizabas? O sea, si ¿sí veías como bienes raíces o no lo dimensionabas todavía. Jamás,
1: nada, nada. Okay. Yo lo vi como me dijeron, mira, nos van a entregar nosotros este proyecto, necesitamos una persona que nos apoye en hacer estos contactos con los clientes, en llevar la información, el que el desarrollador cuando mande toda la información, tú seas quien, quien aterriza la información, etcétera, que la pongas bonita para los asesores, etcétera. Entonces, okay. eh y a, a raíz de eso cada que se venda departamento tú vas a, te vamos a dar un bono eh, tanto etcétera matemáticas simples yo dije ok son tantos voy a agarrar tanto dinero que no voy a agarrar dentro de lo que a mí me gusta al menos a corto plazo okay. entonces yo lo vi como ok voy a hacer este proyecto me capitalizo y luego después de eso ya me voy por lo que a mí me gusta
0: okay, Ajá. Okay. entonces yo
1: lo vi como una meta a corto, mediano plazo, era o sea, durante un año era mi plan, durante un año si se venden tantas unidades, a mí recuerdo me iban a dar 100 dólares por cada unidad que se vendiera, por solo yo administrar la información y el manejo de la información del proyecto este, eran 90 unidades entonces obviamente dije ok y nuestra meta es venderla en un lapso de tanto tiempo entonces dije perfecto con eso ok hice mis números me salen tenía mi sueldo base era muy poquito pero de cierta forma pues te venden la idea sí. de decir ok pues bueno aquí lo interesante es esta es esta eh, comisión por así decirlo no este sí, bono. Sí. entonces dije perfecto con eso yo me capitalizo y entonces ahora sí ya lo que sigue que es para mí no en ese momento yo había tomado un par de, de cursos de eh, fotografía de newborn entonces aquí ah, en Tijuana okay. todavía no estaban como para los bebés para los recién nacidos no, no, no había nada o sea apenas era como que creo que había un par de fotógrafos hablando de hace como ocho años y tomé con una fotógrafa de Ciudad de México que se especializaba en eso entonces dije ok me capitalizo tengo hago mi estudio chiquitito y a mí me encantan los bebés entonces bueno con eso yo me compro mi equipo, etcétera, sí perfecto, o sea, todo me salió en mi cabeza, todo estaba perfecto hasta sí, este momento, ¿no? Sí. Entonces cuando a mí me empiezan a asignar todas estas tareas y cuando empiezo ya con el día a día, ya a tratar con los asesores, a tratar con los clientes, yo ni idea, o sea, con decirte que, que es algo bien chistoso, pero, o sea, mi, mi vida era entre mi núcleo, era como la zona este, yo vivía en la zona, digo, sigo viviendo en la zona este, entonces, de ahí era la universidad, o sea, era zona este, era Otay, y para arriba, o sea, casi nunca, o sea, en realidad no, y ahora que... Cuando empiezo a trabajar en Zona de Río ya era como que se me empezó a abrir un poquito más panorama sí. y empecé a entender que también funcionaba de cierta forma sí. distinta, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde ya, ya o sea, me empiezo como a empapar un poquito más de que era la Zona Dorada, o sea, a través de estar trabajando en la inmobiliaria empecé a entender muchas cosas y muchas dinámicas que realmente... Y fue
0: abriendo como esa parte, sí, ¿no? fue abriendo,
1: o sea, realmente te mentiría, yo lo desconocía, tampoco lo veía como, oh, sí, yo ya me veo, no sé, vendiendo en Beverly Hills y <risas> sí. un, un carrazo, un Mercedes no, en realidad jamás no era mi tema, era un tema de capitalizarme y luego, gracias, va y cumplí ya y ahora sí a lo que sigue, ¿no? Sí. Así lo vi en ese proyecto. Al final, después, yo duro un poquito menos de un año con ellos. Luego se me ofrece ir a trabajar directamente al proyecto con los desarrolladores. O sea, deciden ya no contratar a alguien que los comercialice, sino ellos formar a su propio equipo de comercialización y venderlo. Y entonces me dicen, vente. Y yo, no, pero yo no soy vendedora.
0: Eso es lo que, esa era mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo, cómo de alguna manera lo, 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 lo adaptas? Digo, aquí hay una cosa que se puede rescatar que igual creo que le puede servir a muchos, ¿no? Que muchas veces nos cerramos a que cuando estudiamos una carrera y no ejercemos sobre esa carrera, nos damos como estos golpes en la espalda, ¿no? Claro. De, no, es que yo estudié esto, es como, Muchas habilidades que aprendiste en la claro. carrera te ayudan para desempeñarte en claro. otra profesión, ¿no? Entonces... Sí. ¿Cómo fue que comunicación? Porque me imagino que de ahí salió como la habilidad de vender. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo, cómo fue ese, el adaptarte a vender ahora?
1: O sea, realmente, o sea, realmente no me había dado cuenta hasta que alguien no te lo hace ver. O sea, entonces te dicen, ok, perfecto. ¿Qué hace un vendedor? ¿No? A mí obviamente parte de, de, de la intención de que me fuera a ese nuevo equipo y cambiarme de empresa es, no, yo no vendo. Es que si vendes, ¿no? Que no, yo no vendo. Ok, ¿qué hace un vendedor? Entonces, de resumir un poco las actividades, más allá también de las herramientas, ¿no? Sí. O de, digamos, de las aptitudes. Digamos, vamos a lo básico, a qué es lo que el deber ser, qué es lo que hace en cuestión de actividades, ¿no? Pues bueno, presenta el producto, perfecto, sí, te lo sabes, ¿no? Creo que lo sabes mejor hasta que los propios vendedores, porque sí. tú manejas la información sí, del sí. proyecto. Entonces, no, pues sí, ok. Eh, entonces, empiezan a hacer esta serie de preguntas. Y al final me di cuenta que yo estaba haciendo casi todo. Obviamente me faltaba desarrollar habilidad para un tema de cierre, para un tema a lo mejor de, de perfilar, o sea, ciertas cuestiones, pero que eso se va a ir dando conforme yo lo fuera La practicando práctica. y obviamente estudiando también, ¿no? Sí. Con un apoyo ahí de, de tipo coaching y, y aprenderlo de, de escuchándolo y viéndolo con otras personas, ¿no? Que fueran ya pues temas expertos y tuvieran cierta expertise en el tema. Entonces, es así cuando a mí me venden, ahora me venden la idea de decirme, bueno, da ese brinquito, ¿no? O sea, un asesor, no pasa nada. Igual, creo que mucho sucede como el tema de empatizar con el otro. Entonces, esta persona que a mí me ofrece cambiar mi empresa empatizó con mis necesidades. Entonces me decía, OK, tu necesidad es capitalizarte. No tienes un carro, este, tu tema es comprarte tu equipo de fotografía, video, etcétera. Entonces, este, pues bueno, te ofrezco lo mismo. 21 años, te capitalizas y luego no pasa nada. O sea, bye. Entonces, Ah, perfecto, pues sí, cierto, o sea, hay que perder el miedo a esto, lo que sigue y tal vez vayas a capitalizar más rápido ahora de este lado que estar acá, entonces, ok, perfecto, entonces me vende, a mí otra vez se me vuelve a vender la idea, entonces me cambio, me voy a ese proyecto como asesora de ventas, ¿no? Entonces ya como asesora, efectivamente como a los tres, cuatro meses ya me puedo comprar mi carro, donde ya no era el tema de, de, de levantarme dos, o sea, casi tres horas antes para salir dos horas antes, para subirme a tres taxis, para llegar al trabajo, entonces ya con el carro ya cambia un poquito mi dinámica, entonces empiezo yo a materializar todo lo que, lo que era mi plan, ¿no? Ya sí. ah, perfecto. Entonces, decía, está funcionando. Está funcionando, claro. Ahí vamos, sí, perfecto, sí, sí. sí ya. Ya estoy del otro lado. Ya me falta ahora sí que empezar a juntar dinero nada más para ahora lo que sigue, que es el tema de, de, de mi meta, ¿no? De mi sí. equipo. Entonces, yo em, em, no, empecé a ir muy bien, gracias a Dios, y de repente me doy cuenta que me, o sea, que lo disfrutaba. O sea, era algo que disfrutaba platicar con las personas, el entender sus necesidades, el asesorarlos para saber si realmente lo que yo les estaba ofreciendo cumplía con las necesidades de ellos, el este, el realmente conectar como tener ese poder de conexión con las personas eh, en que realmente les importe lo que les estás diciendo y digo a nivel como, como asesoría. O sea, entonces de, de, de también no nomás conocer a la persona que te va a comprar un producto, sino como al ser humano, sus necesidades, el porqué, el que son sus ahorros, o el que no, aquellos del nido vacío, que sus hijos ya están grandes, que en realidad pues ya tienen una casa muy grande y quieren algo más pequeño para ellos dos. Y empecé a entender como que ese lado humano, ahí me encantó. O sí. sea, fue esa parte donde dije... No, o sea, me enganché, la verdad, se me vendió esa ot por otra idea y al final term me terminó gustando mucho como eso, el poder, este, el saber que, que vas dejando como tu granito de arena de cierta, de, de cierta forma eh, durante este proceso que es muy importante para alguien, para el comprar un patrimonio, este, y que les puedas brindar tú, pues a lo mejor lo poco, mucho que conoces sobre el tema, sobre la zona, etcétera, para que ellos puedan tomar una decisión en ese momento la más acertada, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde empezó a gustar y de repente, pues sí, empecé a formar así como que mi guardadito y empecé como a, a tener ya ahí mis ahorros y al final dije, no, o sea... Y un poquito más y, y ahorita sí, y mañana sí. y así y al final me fui yendo, duré como un año y medio de asesora, se sale la que era nuestra, nuestra gerente en ese momento, entonces a mí me dan la gerencia, yo no la quería, que también fue ahí tema de debate, no, yo no quiero, estoy muy a gusto, etcétera, este no, pero no tenemos tiempo, necesitamos a alguien que ya conozca el proyecto, producto, etcétera, vas a terminar tú capacitando al gerente, no, pero a mí no me interesa, porque oye, situaciones, pues igual yo con, con un niño, tiempo, compromiso, entonces no, yo quería como, estaba a gusto al final también. Mucha
0: libertad que te da, ¿no? También. Sí,
1: exacto, entonces al final del día también creo que yo tenía 24 años, eh, al final eh, fue, era como un tema también de, yo no quería responsabilizarme por las actividades o los trabajos que pudieran hacer o no hacer otras personas. Yeah. Entonces a mí de cierta forma me gustaba que si me iban a llamar la atención o yo no iba a dar mis resultados metas era meramente por tema mío, ¿no? O sea ya dirás no llegaste a tu meta, ah perfecto ¿qué tengo que hacer yo? Pero cuando se hablaba de oye es que ¿por qué ella, porque ah porque ve no era donde me costaba trabajo, ¿no? Entonces sí fue un tiempo en el foro alrededor de tres o cuatro meses en el que me lo dieron así sin preguntarme, me dieron la gerencia y sí recuerdo mucho en una ocasión así de que literal llegué llorando, me acuerdo con mi director comercial y dije, es que yo no lo pedí, yo no quiero esto, ¿no? Entonces me decía, no, es que es lo que sigue. O sea, uh -huh. es lo, para ti eso es lo que sigue, o sea, no te puedes quedar ahí, lo que sigue es esto. Entonces, ni modo, o sea, tienes que sacar, tener la, la actitud, tienes que sacar el coraje y tienes que empezar a entender cómo puedes hacer que las cosas funcionen. Y es decir, ya tener un equipo a cargo no es sencillo. Entonces, Después ya como que empecé a entender que, que ya no se trataba de que yo vendiera, se tratara de cómo ahora yo tenía en lugar de que conectar con los clientes, ahora yo tenía que conectar con mi equipo para entender sus necesidades, para entender cuál era su situación eh, personal, qué eran sus motivaciones y sobre eso poderlos ayudar a trabajar y lograr sus metas. Sí. Pero fue, o sea... Te digo, yo realmente para empezar ni siquiera, ni siquiera me veía un año antes estando ahí. Sí. Entonces como que fue una bolita de nieve que me fue llevando a, a, a eso y a, y a madurar profesionalmente muy rápido. Sí. Entonces, y sin tener herramientas porque jamás recibí un curso. Yo jamás, o sea, nunca, nunca asistí a ninguno, sé, diplomado, nada, pues. Entonces realmente fue como que todo improvisado.
0: Que suele suceder que... mucho, ¿no? Como claro. esa parte del, eh, como aventarte al ruedo y aprender sobre la marcha, ¿no?
1: Claro. Y, y estás a
0: prueba y error. Eh, sí.
1: Claro. Y tampoco
0: está padre. Sí, sí, porque sí.
1: al menos yo en lo particular, que si de cierta forma soy un poquito exigente conmigo y con mis formas, pues no me gustaba tanto estarme equivocando tanto, ¿no? Okay. Hasta que después aprendes a relajarte y darte permisos, ¿no? Que eso es algo que iba aprendiendo, darte el permiso, de decir, sí, me equivoqué, soy humano, no pasa nada, vuelvo a empezar y lo volvemos a hacer, ¿no? Pero en ese momento, no, era como que no, no puedo fallar, ¿no? Sí. Más porque alguien está depositando su confianza en ti, y más que ni siquiera tú se la pediste, es alguien que vio algo en ti que ni siquiera tú has visto en ti, ¿no? Sí. Entonces, así duro alrededor de casi tres años, ajá, hasta que también se me da la oportunidad, este, y, y me hablan directamente, y ahora el que, el que es, es mi jefe y agradezco mucho la oportunidad. Me habla mi jefe, me habla Héctor y me dice, oye, era, ¿sabes qué? Te, porque nos tocó trabajar dentro de lo que yo vendía. Obviamente las inmobiliar inmobiliarias van y tocan tu puerta y te dicen, oye, traes un producto donde yo traigo el cliente, ¿cómo podemos hacer sociedad? ¿No? Ah, ok, sí, entonces tú empiezas a trabajar con vendedores externos. Entonces me tocó hacer varias ventas con ellos y, este, y después me dicen, oye, ¿sabes qué? voy a tener un proyecto en la tercera etapa del río, donde está la clínica 1, una cuadrante de la clínica 1, así, 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 y me interesa para que seas directora de proyecto Entonces, que también era otro modelo un poquito distinto, porque yo venía de un modelo en donde efectivamente manejábamos algo que era como contracomisión. Entonces, tú siempre tenías tu sueldo semanal y cuando generabas una comisión se te descontaban tus adelantos que te daban a la semana. Entonces, de cierta forma, sí era... Sí era mmm, pura comisión, pero nunca dejabas de tener un ingreso un ingreso fijo me explico, entonces yeah. vendías o no vendías, tú no tenías un ingreso fijo, perdón, tú tenías ese ingreso fijo.
0: ¿Este fue en este proyecto o desde antes? No, ya. no,
1: este fue cuando me, cuando me llevan de la inmobiliaria al proyecto directamente, ah, okay, okay. ahí en la inmobiliaria yo tenía un sueldo fijo uh -huh. y si se vendían ciertos departamentos, pues ahí me daban mi bono de yeah. 100 dólares, ¿no? yeah. luego a mí me cambian al, me, me voy directamente Ajá, con el desarrollador y decía no, pero yo no, yo no puedo estar sin un ingreso fijo porque pues tengo hijo, etcétera, ah no te vamos a dar un adelanto de comisión semanal que okay, cuando tú vendes se te va a descontar, y si no vendes no pasa nada, no te vas a quedar con la deuda si tú mañana me dices, ya no quiero nada, no vendí no fue lo mío, no te vas a quedar con nada Entonces yo dije, bueno, evaluando riesgo no había y me estaban ofreciendo mucho más de, oferta, del adelanto ¿no? Ajá, del adelanto que yo tenía Entonces dije,
0: bueno, perfecto. Sí, pues sí. al final, no,
1: sí. cuando yo me voy, ahora que me, que me invitan hasta a la inmobiliaria cuando me voy ya a, a donde estoy ahorita a Bustamante Realty Group, me dice mi, mi jefe, ok, pero aquí funciona distinto Aquí no hay adelantos, aquí, aquí es de venta, se gana 100% de lo que, sobre de lo lo que, que se haces. venda, aquí no, hay, no, eres, no eres empleado, nada. aquí se maneja mucho el que tú eres un empresario, o sea, eres empresario de tu propio negocio, si mm. tu negocio da, que en este caso es tu proyecto, tú de ahí vas a ganar, no hay compromiso, yo venía en el desarrollo, como nos daban este adelanto contra comisión, horarios, etcétera, hasta muchas cosas se manejaban casi, casi como un tipo empleado, ¿no? Sí. Cuando yo me voy a ah, Bustamante me dicen, no, aquí manejamos un modelo de negocio muy distinto. Un mindset diferente,
0: diferente, ¿no? La mentalidad. Sí, el...
1: aquí ese, ese es el, el tema de, de este, ser tu propio empresario, ¿no? Sí. Pues aquí no hay horarios, no, no hay nada. Aquí realmente tú me tienes que dar el número y al final no es que me lo tengas que dar, es que por conveniencia propia lo tienes que dar, ¿no? Sí. Entonces, pues igual también existía como que ese miedito de, ah, caray, bueno, pero antes aunque sea tenía ahí algo seguro y ahora, ¿cómo voy a administrar mis finanzas? ¿Cómo ahora también el saber el que puedes cobrar hoy tres meses ya no? ¿Cómo voy a, o sea, cómo voy a hacer? ¿Cuántos años tenías cuando
0: te presentaron esa propuesta? Cuando me presentaron esa 26, propuesta, ¿no? tenía 27 menos, años. A 17. 27 años, ajá. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viste tú? O sea, ¿sí te dio miedo? Sí, Porque claro. ya, era, era, ya era muy distinto. O sea, ya era como... De cierta manera como que entramos como a esa comodidad, ¿no? De decir, claro. Ah, bueno, pues siempre va a ser así. Pues bueno. Y aquí ya viste como el, el... Digamos, la realidad de muchos que entran al sector de bienes raíces. Claro. Que es como el temido en base a resultados, ¿no? Claro. Que es súper temido por muchos porque dices... No, pero es que es muy volátil ¿no? hasta claro. cierto punto ¿mi, uh -huh. ¿qué pasa si no vendo en tres, cuatro meses, en cinco meses ¿no? y también mucho se contrarresta con bueno pues si vendes en tres, cuatro meses si vendes una buena comisión pues se cubre lo de esos Exacto. cuatro meses ¿no? Ajá, Entonces, claro. <risas> es una cuestión como dices de finanzas ¿cómo lo manejas? ¿no? sí
1: pues yo creo que realmente este um, o sea te mentiría en el que hice mi plan ahora ya no hice mi plan fue realmente decir, ok, realmente yo ya necesito un crecimiento, necesito un cambio y también necesito la infraestructura para poder seguir desarrollándome. Yeah. O sea, no es lo, o sea, ya donde yo estaba ya no había otro proyecto, ya, o sea, ya no había más. Sentía que ya había llegado a mi límite de aprendizaje. Entonces, aunque se había viendo inventario, pero yo sentía que personalmente ya no había cierto aprendizaje. Entonces, eh, al final también dice, no es importante la gente que te rodeas, ¿no? O sea, como dice. Jim room somos el producto, del, somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos ¿no? Entonces decía creo que también quiero cambiar de aires y qué mejor que si me están dando la oportunidad de irme a la inmobiliaria que es la inmobiliaria más fuerte, o sea no me estaría yendo a cualquiera si no se me está ofreciendo irme a una trinchera que es muy reconocida, en Tijuana a una marca exacto, entonces dije perfecto, de ahí a lo mejor si no es en eso o si tal vez no me, no económicamente a lo mejor pudiesen oírme también eh Decía yo, a nivel profesional me puede dar muchas herramientas y puedo aprender cosas que hasta ahorita no he aprendido, ¿no? Entonces, cuando me voy, al final del día creo que me fui más con, con, ese, con ese hambre de aprender que de dinero. Que yo creo que te puedo decir, al menos, y mucha gente va a decir que no están de acuerdo, pero al menos a mí me ha funcionado mucho sobre el tema de... de creo que ahorita hay mucha mentalidad en el que el éxito la gente lo mide por la cantidad de dinero yeah. y yo no, no comparto esa filosofía yo creo que en realidad cuando tú haces algo bien y eres feliz y como se menciona no el tema del ikigai que esta filosofía japonesa en donde haces algo que te gusta eh, algo en lo que eres bueno das tu aportación a, a, a digamos a, al mundo o a tu ciudad etcétera este, realmente, pues estás completo, eres feliz, ¿no? Entonces, creo que ya, por ende, cuando. Se, se completan estas estas fases como que como que el premio ya es como que el dinero yeah. pero cuando es el objetivo creo que muchas cosas se pierden durante el camino sí. entonces eh, yo realmente dije yo lo que tenía quería un cambio y quería aprender quería crecer y me fui más enfocado en eso no te voy a decir que no importa claro que importa sí. pero no es no es mi no es mi digamos no es no es la meta o sea, la meta no es ahí, no es eso, es sí, parte es de...
0: Que es, es una, es, a final de cuentas es eh, la relación que tienes con el dinero que veo que es un tema que hace falta más todavía claro. como dar más, más información, ¿no? Porque la relación que tienes con el dinero eh, afecta directamente como en cómo te desenvuelves en el día a día, claro. ¿no? Porque a final de cuentas si lo percibes como, como este es mi, mi único objetivo desgraciadamente más te alejas como de ese claro, objetivo, claro. ¿no? Así es. Cuando lo percibes como una herramienta es algo que estás dispuesto a reinvertir, claro. ¿no? Porque no es como que está, tienes esa relación es como presión. de no es que es <ríe> mío, ¿no? Claro. Como el Gollum acá del de el del anillo, ¿no? Pero sí, sí es creo que es muy importante. Otra cosa que también es importante como mencionar es eh, que esta vez no cité yo a Jim Rohn, lo cual es ya... <risa>
1: ganancia. Eh,
0: ya es ganancia, que ya ven que sí existe. <risa> Pero, o sea, sí, eh, creo que es algo, algo que creo yo que me, me encanta como esa, esa manera de percibirlo porque desgraciadamente viene Raíces se vincula mucho como a la mentalidad de Tiburón, ¿no? Ajá, claro. Y eh, yo he visto, me ha tocado ver, de hecho, hay una persona que justamente cuando iniciamos Cat estaba adentrándose como a bienes raíces, después como esa misma ambición se convirtió como en avaricia, ¿no? Okay. El, y pues el chico desgraciadamente pues falleció, eh, eh, tuvo, se metió en cosas que desgraciadamente pues no, no debes de meterte, ¿no? Y yeah. es eso, eh, es importante hacer saber como este tipo de casos porque hay muchos emprendedores que se dejan llevar y es muy difícil controlarlo, yeah. ¿no? Porque por eso les digo que cuando eres emprendedor hay muchas como decirlo, como muchos eh, traits, como muchas características dentro del emprendedor que te hacen ser como muy reactivo, ¿no? A, sí. En ocasiones como muy volátil, ¿no? En tu, tu inteligencia emocional, claro. cosas que, que de alguna manera se pueden descontrolar, ¿no? Te claro. puedes descarrilar y más se mis raíces cuando dices, oye, pues puedo ganar un tanto porcentaje de claro. esta propiedad, claro. oye, pues me voy a desvivir y Claro. Y me ha tocado ver casos donde se endeudan para comprarse trajes claro. y vivir. Y es como fake it till you make it, ¿no? Como dicen. Claro. Y es algo peligroso, pues, que cuando no tienes esa, creo que yo, gran parte de, de, de la importancia de los mentores dentro de esos sectores. Claro. Súper, súper importante, ¿no? Que igual ya te preguntaré, un, te haré una pregunta sobre eso ahorita, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es, digo, para las personas que van entrando, que a lo mejor ahorita vamos a hablar sobre el manejo de equipos, pero ¿cómo es cuando vas entrando, volviendo un poquito a la parte donde eras una asesora? Claro. Tú tenías un sueldo fijo, me imagino que tenían ya un inventario, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo, ¿cómo le hacías para captar nuevos leads? Claro. O sea, ¿Cuál era tu proceso o, o, o cómo lo, qué plataformas utilizabas, por claro, ejemplo? Sí.
1: Mira, realmente eh, en aquel momento eh, era Facebook, ¿no? Ah, ahorita okay. ya hay más plataformas, sí. pero en aquel momento... Sí, es que solo era, era en aquel sí, entonces. Sí, era, solamente era, era Facebook este Nosotros teníamos a un departamento especializado de, de marketing que nos encargaba de hacer la, el marketing y nos hacía llegar a nosotros como los leads, ¿no? Y uh -huh. posteriormente teníamos como un proceso bien establecido en donde cómo le ibas a contestar al lead, o sea, cómo ibas a contactar al lead, horarios, o sea, preferenciales más o menos, tiempos de respuesta que son súper importantes. O sea, ahorita con, con tanta información a la mano, realmente tú le tienes que contestar a las personas que solicitan información en el primer minuto. Porque cada minuto que pase se va perdiendo interés. O buscan información en otro medio de alguien que sí les pueda proporcionar la información en esos tres minutos que tienes captada su atención. Entonces, eh, creo que eh, 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 o sea, la clave para nosotros en ese momento fue en empezar a, a generar leads por medio de, de Facebook, en las campañas, etcétera. Y asimismo también, eh, pues, la forma tradicional que era, pues ya sabes, los envíos masivos, ¿no? Que igual no eran como que nos funcionaran tanto, pero nos ayudaban como a posicionar tal vez un poquito más el, el nombre del proyecto. Uh -huh. este No tanto a generar como leads. Entonces, por medio eh, de correo
0: electrónico. Por medio ah, de, okay. de correo
1: electrónico, así uh -huh. es. Entonces realmente era Facebook... Eh, y lanzábamos campañas, ¿no? Entonces, de repente, pues, era la campaña, a lo mejor, de, este, una promoción por medio de Facebook y generaba ciertos leads, ¿no? Sí. Luego, otra campaña diferente. Tuvimos una, por ejemplo, que también nos generó muchos leads en donde era como podías pasar, pasar un fin de semana. O sea, íbamos a amueblar un departamento para que eh, un fin de semana una persona fuera de viernes a domingo con su familia a vivir en el departamento, a vivir la experiencia de lo que era vivir en el desarrollo y, este, y después, pues, ya, ya decidía si lo compraba o no. Sí. Entonces, nos generó como muchos leads eso, ¿no? Como wow. gente interesada. Oye, me interesa, etcétera. Obviamente, había que pasar después. Ya venía el otro, ¿no? Sí. Tiene que pasar cierto filtro para saber si era un prospecto, etcétera. Porque, pues, al final del día la intención es vender. ¿no?
0: Sí, es un negocio. Es un negocio,
1: negocio. Para, exacto.
0: Para entonces se lo No es como... No es como... Es que a veces lo ve como... Es venta, sacar ventaja, ¿no? Pero no, es un negocio. Digo, al final de cuentas, es como el como le llaman el top of the funnel no eh, tienen que exacto, entrar por un lugar exacto ¿no? así
1: pasan por el, el famoso pipeline que llamamos Ajá, nosotros sí. el embudo de ventas entonces sí, sí efectivamente eh, eran la, la forma en la que en la que se generaran y se generaban en realidad eh, a nosotros como asesores sí nos pedían como salir a tocar puertas y hacías mucho de lo que hacen wow. a lo mejor los representantes médicos, o sea literal y así ¿eh? si tengo sí, mi tarjeta, si le interesa, etcétera eh, o, o utilizar también las plataformas como LinkedIn donde puedas hacer como este este networking, sí. ¿no? este poder de conexión eh, con otros asesores inmobiliarios, a lo mejor que conocías en algún evento, en algún lanzamiento de algún proyecto, ahí es donde hacías, pues ya sabes, no hacías este networking y donde al final del día podías generar nuevos eh, prospectos potenciales o tal vez no pero a veces decías bueno hay tres niveles no o cuatro niveles a lo mejor este me va a conectar con otro este con otro y al final en el quinto nivel voy a llegar con la persona que posiblemente pudiese ser un prospecto eh, calificado para mí es que siempre ¿no? sales
0: ganando de alguna manera cuando lo haces cuando cuando te abres a utilizar los canales sales ganando de alguna claro. manera no porque o sea fortalece la marca o también puedes llegar a obtener como posible lead ¿no?
1: Claro, sí. Y efectivamente al final a lo mejor, o sea, la gente conocía el proyecto no porque fuera a comprar, pero se lograba el objetivo que era que también lo conocieran. Y al conocerlo, pues más gente lo iba a conocer y entonces vuelves a esto, ¿no? Le vas sí. echando como más contactos al embudo y al final del día ya después, pues, Va saliendo y al final puede resultar en sí. una en una venta, ¿no? Sí. Entonces era la forma en la que nosotros, eh, pues se nos generaban la cuestión de los leads. Ahora yo, por ejemplo, que en mi empresa sí tengo muchos compañeros, eh, asesores, por ejemplo, en mi equipo, que ellos... hacen sus propias inversiones, ¿no? Que ahora, que ahora el, el modelo de negocio ha ido cambiando. Sí. Ahora es haz tu fanpage, pero ya no la personal. Ya utilizas una profesional tanto en Facebook como en Instagram, porque también volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de los mercados. Hay gente de cierta edad que es la que se mueve en Facebook, de cierta edad que es la que se mueve en Insta, y ahora de cierta edad que es la que se mueve en TikTok, ¿no? Ajá. Entonces, dependiendo de tu producto, o sea, eh, el proyecto que traes te puede funcionar cierta audiencia, pero sí. pues no, no vas a utilizar, o, o mejor dicho, no vas a dejar de utilizar una plataforma u otra dependiendo de la audiencia. Si no dices, bueno, sé que esta tal vez no va a funcionar más, pero no me quiero dejar de desconectar de esta hora, otra, ¿no? Yeah. Seguir vigente. Sí. Entonces, eh, ellos hacen su página, o sea, landing, etcétera, su landing page eh, como asesores y van, van invirtiendo en publicidad y van, con, van generando contenido de valor. O sea, van haciendo dos funciones donde se, se están dando a conocer y también quieras o no, se está asesorando, diagonal, educando un poco de qué es lo que estamos haciendo, qué información pueden eh, tener a través de nosotros. este Digo, información sobre temas de, de proyecto o cómo hacer una buena inversión o los tiempos de un retorno de inversión porque a veces la gente dice sí lo compro y, y entonces ya en un año ya se pagó solo no o sea sí hay retornos de inversión la retorno de inversión es alrededor de 10 años pero es algo seguro a diferencia sí, sí. de otra inversión entonces cómo los empiezas como como a darles esta información dar contenido de valor y a lo mejor sí. el que el que te siguió desde el primer día no te va a comprar porque ese día tenía 25 años y apenas iba saliendo a la carrera pero tú vas formando ahí tu público y a lo mejor en 10 años que te siguió, durante esos 10 años, puede que ya se vuelva tu comprador, sí. ¿no? Entonces es cómo vas generando, pues, ese, ese, ese contenido. Ahora es la forma en la que ellos
0: generan sus propios leads, ¿no? Espero hayan tomado apuntes de la masterclass que acaba de dar, Yadira, porque dijiste muchos puntos que, que son súper, súper, súper importantes. Yo siempre lo he dicho, los, las personas que están sobre todo los sensores inmobiliarios, ahorita que, que es algo súper, súper latente claro. y que hay una oportunidad, cuando trabajan para una empresa tan grande, tienes toda la información masticada para convertirla nada más en contenido. Así es. Y es algo que a mí me vuela la cabeza a veces que no se aproveche, sí. porque hay una alta demanda de contenido y muy poca oferta claro. en el contenido que se saca, sobre todo aquí en Tijuana, yo lo... Claro. Sí, incluso se lo he comentado a, a Felipe, o sea, hay algo que hace falta más, como claro. meter más producción como a ese tipo. Por ejemplo, no sé si conozcas, ¿no? Pero Ryan Serhan, que él está en Nueva York, que es un, tiene su mobiliaria, okay. y ves todo el contenido que hace, dices tú, wow, o sea, qué necesidad tiene de producir si igual vende. Ajá. Pero es que ya es otro, otro juego día. totalmente Exacto. el que está jugando. O sea, estás hablando de una marca que trascienda a través del tiempo, ¿no? Claro. Que sí, si bien utilizas como como la información dentro de una empresa lo pienses como a largo plazo o sea claro. que sigue después de esto no sí, claro. hacerte como este tipo de preguntas claro. y, y que de alguna manera pues veas a lo mejor el sector inmobiliario como no solamente vendo por comisiones o por esto sino que por la transacción real, exacto sino que realmente hay algo más Claro. hay un propósito más adentro no y, y lo que dijo Yadira así ah, no lo voy a agregar nada más porque creo que está perfecto <risas> como lo mencionaste Solamente quiero enfocarme en una que creo yo que ahorita sobre todo es una, un canal que muchos le dan la vuelta okay. porque ya desgraciadamente o, o afortunadamente como lo vean, eh, ya a la gente no le gusta tanto que la llamen, Ajá. a lo mejor como hace 5, 6, 7 años. Exacto. ¿no? ¿Crees tú que las llamadas en frío siguen funcionando o crees que sí ya no son tan efectivas como antes o solamente en cierto perfil? Yo creo que va a ser por perfil, o sea,
1: creo que va a ser por perfil, se, si bien es cierto, creo que ya se funciona. Por ejemplo, a mí me tocó eh, cuando yo empecé en esto, apenas iba entrando el tema de WhatsApp y recuerdo que en aquel momento era algo, algo muy personal. Sí. Entonces, cuando nos decían, mándale un WhatsApp, era como, no, estoy invadiendo su privacidad. Sí. O sea, ¿cómo le voy a mandar un WhatsApp? Y ahora, si te fijas, los negocios se hacen por medio de WhatsApp. Hasta ¿no? ya es
0: WhatsApp Business.
1: Sí, exacto. Entonces, al grado en el que dices tú, no, no le quiero marcar. O sea, mejor por WhatsApp. Ya no nos gusta tampoco como que hablar tanto por teléfono, ¿no? Entonces, como dices, ¿por qué? Porque la llamada tienes que atender ahora. Uh -huh. Y ahorita, pues, es el tema del tiempo. Entonces, es como, no, prefiero ir este, no sé, le contesto cuando tenga oportunidad y la llamada es atenderla ya. Entonces, creo que, que y al, igual también en ocasiones pues de que tienes ahí la conversación, que si algo se te pasó, pues ahí está. Entonces, creo que ha cambiado mucho, ¿no? Creo que las llamadas en frío va a depender mucho del sector eh, eh, al que te dirijas y también el cliente te va a ir marcando la pauta de cuál es el medio de comunicación, sí. que es tal vez más efectivo. Hay gente que te va yo todavía, y aunque no lo creas, tengo clientes que todavía me dicen, ¿por correo electrónico. O sea, sí. mándamelo sí, por ah, correo sí. electrónico. Sí. Hay gente que me dice, "No, mi correo yo no lo veo. Mándame un WhatsApp." O no sabes sea, es que a mí háblame porque si no se, me... o sea, por ejemplo, los doctores es la llamada. O sea, el doctor es como, "Háblame después de las 7 de la tarde porque en la llamada resolvemos todo y ya te cuelgo." Si no veo el WhatsApp y ya se me pasa y hago otra cosa, y hago otra cosa y ya no te resolví. Ah, ok, perfecto. Entonces, vas a ir entendiendo, pero volvemos al tema, ¿no? Aquí es mucho de empatizar y darte cuenta quién tienes enfrente. Y cómo funciona la dinámica de esta persona, ¿no? Entonces, al vendedor nos encanta hablar. O sea, al vendedor, como se han dado cuenta, hablamos mucho, ¿no? O sea, al vendedor nos encanta hablar y a veces nos damos cuenta que nosotros vendemos escuchando. El, la persona te dice... Qué, o sea, decimos nosotros, no, ¿qué le duele? O sea, la persona te dice, o sea, cuando sí, te vas va al dando doctor, las
0: respuestas.
1: Claro, cuando vas el doctor, ¿cómo te hace un diagnóstico? Sí, no sí. habla el doctor y te dice, sí, yo veo que sí, como que te ves, no sé, con los ojos como llorositos. Entonces, creo que tienes gripa y la nariz <risa> rojita. Sí, tienes gripa. O sea, no. O sea, es como que abre, ¿no? Ok, ¿qué te duele? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué es esto? Y entonces tú empiezas a hablar y a través de eso desarrollo un diagnóstico. Uh -huh. Lo mismo debemos hacer en el tema de las ventas, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, hacer estas preguntas clave, ¿ok? Y sobre esa información que te proporcione, ya sobre eso él te va a ir diciendo cómo lo puedes ir tú orientando, apoyando, asesorando, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que no debemos ningún ningún medio de comunicación. Hay gente que todavía es muy tradicional y va a hacer la llamada y va a haber gente que va a hacer el WhatsApp y va a haber gente que va a hacer el correo. Entonces, cualquiera de los medios, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me toca a mí con, con mi equipo donde de repente dejan de, 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 de tener una conexión con un, con un lead y que no han logrado que lead vaya a, a, al showroom, o a lo mejor ya es un walking que ya fue al showroom, pero no hemos llegado a ese proceso de cierre, sino que está cautivo, pero todavía no ha llegado a ese proceso de madurez para lograrlo cerrar. Yo sí les digo que varíen sus canales de comunicación. Y siempre les pido, o sea, siempre es uno de mis consejos, es y cualquier interacción que tengas, tienes que agregarle un valor. Yo no le voy a hablar nada más para ver qué pensó. O sea, digo, y eso es algo que aprendes, ¿no? Es como que, ay, Yadira, sabia. No, es algo que vas aprendiendo, ¿no? Sí. O sea, decir, ¿a quién nos gusta que nos hablen y digan? Oye, ¿qué pensaste? ¿Lo vas a querer o no lo vas a querer? O sea, me hablo no, para eso. No, todavía no sé. Yo te voy hablar cuando yo sepa, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando tú vas generando un contenido de valor en donde realmente... Cuando le mandes un WhatsApp, va a ser un WhatsApp donde realmente cuando él lo abra, se va a quedar con algo que no tenía antes de tu WhatsApp, o tu llamada, o tu correo, pues ya de cierta forma los vas motivando a que nunca se pierda esta relación de contacto, ¿no? Sí. Entonces, yo tuve tuve un profesor de CETIS Universidad que nos enseñó mucho de herramientas para las ventas. Y decía, profesor de Mexicali, profesor Janiel, clases así estupendas, me encanta Y él nos decía, no, o sea, si me dicen, es que estoy hablando para dar seguimiento. Yo ahí ya casi les, los cuelgo, dice, o sea, les cuelgo de que ya no quiero saber nada de este vendedor, sea, me esté vendiendo un carro lo que sea, porque eso no es así. O sea, realmente dicen, o sea, y nos, nos explicaba, ¿no? Decía, ok, un día le vas a mandar un WhatsApp. Y, por ejemplo, ya era tú que vendes eh, departamentos, un día le vas a mandar un WhatsApp, le vas a decir, ah mire, mire, Janiel aquí está la alberca, el gimnasio, el salón de eventos, fue lo que usted no pudo conocer cuando vino, eh, pero le mando un videito ahorita que tuve la oportunidad de subir, me acordé de usted y se lo mandé, pum. Y no le estás pidiendo que te contesten, le estás preguntando si te va a comprar o no, pero ya se lo mandaste. Sí. Ah, perfecto. Y luego, a las, a las tres días, fíjate que, eh, no sé, salió eh, una promoción, le vas a llamar, vas a la decir, ah, oye, nada más te hablo para decirte que eh, vamos a tener esta promoción este fin de semana por si te interesa. Y listo. Ah, bueno, ya fue una promoción. Y luego ya después, un correo electrónico donde a lo mejor el correo le vas a mandar un, 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 este, un artículo donde dice, la vivienda vertical en Tijuana este a subir, va a subir en los próximos meses por la oferta, un 5%, no sé, por decir algo, ¿no? Su precio. Sí. Y ya le mandaste ese artículo. Ah, vi este artículo que me gustó. Ajá, y se lo paso. Si ¿Sí me explico... Sí. Sí, sí, sí. Cómo le vas variando la comunicación, pero al final le estás dejando algo, ¿no? Uh -huh. Entonces nos decía, y cómo ustedes tienen que tener, o sea, nos da una tablita y nos dice, tienen que desarrollar 16 cosas, o sea, contenidos de valor. Y que sean variados el mensaje en función de cómo lo van a hacer. Si es correo, pues esto. Si es WhatsApp, esto y así. Y tienen que tener a esa siempre. Sí. Y van a ir viendo cómo va a ir avanzando su contacto sobre ese contenido. Ah, ya le mandé esto. Ahora sigue esto. Y así. Y así se van a ir con cada uno. Al sí. final la venta es un proceso. Sí. Entonces, este digo, en ocasiones no lo entendemos así. Y en ocasiones lo que no se permite o lo que se ve mal es improvisar. Y el cliente se da cuenta cuando estamos improvisando, ¿no? Cuando no sabes, cuando nomás le alaste para... Sí, que para desconoces la que, información. Que desconoces la información, que estás improvisando, o sea, y creo que es, esas son cositas que los clientes no te perdonan, ¿no? Sí. Que ya pierden... ¿Por qué? Porque ya perdiste la confianza ya perder confianza, adiós, ya perdiste todo, porque la confianza es la raíz de esta interacción sí. de, de, de humana, ¿no? De tus de necesidades, etcétera. Entonces, digo, realmente eso es como la, el, el, lo que tratas de desde un principio ganarte y lo que debes de al final nunca perderlo, ¿no? El sí. tema de la confianza, ¿no?
0: Sí, es que ahorita complementando con la, con la parte anterior que le preguntaba a Yadira como un poquito de la captación de leads, estos contenidos de valor Pueden variar mucho de plataforma en plataforma, ¿no? Como uno, por ejemplo, es WhatsApp Business. Muchos directamente te mandan el contenido por ahí, ¿no? Algunos otros dentro de la fanpage, a lo mejor consumen mucho Facebook. Algunos consumen el correo. Algunos... Porque yo soy de la creencia que cuando tú llegas a una llamada, la persona que está del otro lado es porque ya obtuvo toda la información y de eso de alguna manera, como que facilita mucho la venta, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienes que vender como tal, claro. sino que la venta fue todo el proceso. Claro. De, desde a que consumió tu contenido, <ríe> claro. todo, para que llegue a ese punto y ya simplemente sea como, ah, sí me interesa, bueno, claro. tal día, tal, tal, tal. Ok, perfecto. Listo. A mí me ha pasado personas que, que, que llevan consumiendo el contenido durante dos años antes de siquiera comprarte claro. o siquiera consumir un servicio. Entonces claro. sí funciona mucho el hecho de eh, incluso este otra vez mencionando a Ryan Serhan, parece que lo estoy promocionando, ¿no? pero <risas> él menciona yo te voy a dar seguimiento hasta que hasta que me muera. O sea, hasta, claro. o sea yo a, un a una persona yo la sigo hasta hasta, hasta, claro. hasta siempre, para toda la vida. Claro. Y es algo que creo que en ocasiones nos desmotiva. Es muy fácil desmotivarse, ¿no? Claro. Cuando una persona te dice a lo mejor, no, es que estaba muy caro, da, 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 pero muchas gracias, y ya Es Bien como, eso. ah, bueno, pues. Y son 10 o 20 personas que te dicen exactamente lo mismo. Bueno, pues es que a lo mejor el producto no es tan bueno. Es como, no, es que tienes que cambiar la perspectiva, Exacto. ¿no? En ocasiones tienes que verlo como ellos lo perciben. Claro. Porque estamos contaminados. El mismo ejemplo que mencionaste del, del libro que le das a tu hijo, ¿no? Es como... Claro. Tú crees que eso es lo mejor para él, pero es como, si tú le preguntas a él, no, pero es que me gusta más este personaje. Ah, entonces si yo le hubiera dado un libro similar, claro. pero con ese personaje, el niño posiblemente lo hubiera tomado de buenas a primeras. Exacto. ¿no? Exacto. Pero es conocer es. a la persona, como si es que tú, es, es tomarte el tiempo. Hay una habilidad que también lo mencionaste, que es crucial, que es el, el hacer preguntas. Claro. En ocasiones no nos no nos preparamos lo suficiente como para hacer preguntas y no hacer las preguntas obvias, sino sí, sí. las preguntas significativas, Exacto. ¿no? Así es. Y, y bueno, eh, tomando eso como, como pauta para lo, para lo que se viene, eh, ¿cómo, ¿cómo era tu preparación? Digo, ya una vez que sabes que le tienes que llamar al cliente, ¿tú tienes alguna preparación en específico que hacías o te costaba trabajo...? Te, te daba nervios cuando sí, lo hacías. claro. O...
1: Lo, creo que los nervios nunca se pierden. Se van transformando y llegas a sentirlos de una u otra forma, pero creo que siempre existe como ese, ese como de repente nerviosito, ¿no? Uh -huh. En ocasiones cuando atiendes clientes que lo hicimos nosotros, cuando esos que no te, o sea, que, que no dicen Sengu, nada. Dicen. <risas> que no dicen si sí, sí les gustó o no les gustó. O sea, que están como así muy, muy, no sé, estoicos así. Que en plan no los puedes leer, pues siempre está ese miedo, el nervio, mejor dicho, decir, ah, entonces ¿tú no
0: no lo le interesa, continúo, ¿no? sí,
1: como que te cuesta leerlo ¿no? Pero por ejemplo, las llamadas en frío que en un principio me tocó hacer mucho como de estar llamando y tipo telemarketing ahí, o sea, me parecía ahí con mi cubículo y encerrada y con listas. Eh, yo lo que hacía era nunca, trataba de nunca desviarme del objetivo. Ok. Y el objetivo era la razón de mi llamada, ¿no? O sea, siempre cuál era la razón de mi llamada. Y, de, y entendía que tenía 15, 30 segundos para, para hacer este gancho, ¿no? Entonces yo al principio son, pues estamos acostumbrados y yo sonaba y me recuerdo como alguien que te habla del banco. Ah, ¿Sabes? Y no, o sea, ni quieres escuchar, es más, no quieres dar la pauta para escuchar que te digan que no les interesa. Quieres decir todo así y ni siquiera quieres parar para que no te digan no, ni te cuelguen, ni nada, ¿no? Entonces, así me escuchaba y después fui entendiendo que no, que tenías que ser mucho más asertivo en tu comunicación, que iba a ser un corto, un, un lapso corto. Y empecé a entender también en cómo teníamos que cambiar, o sea, cómo debes de cambiar esa mentalidad en la que ya estamos todos ciclados en cómo te hablan los del banco y hacer algo mucho más genuino, o sea, algo súper sencillo, no, tan, no de tan protocolario, no tan eh, denso, sí. sino sí, o sea... Hola Adrián, ¿cómo estás? Entonces, o sea, tan solo eso ya la gente, ya generas una disrupción a la otra persona porque, ah, Adrián, me conoce, ¿no? Tú piensas. Sí. Ah, me conoce, ah, bien, gracias, ¿no? Cuando empiezas a querer decir, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿No? Entonces estás dando tiempo para que puedas entablar como la conversión. Ah, hola, mira, te habla Yadira, y, y ya a lo que vas. Te habla Yadira, te hablo de City Point me gustaría que vinieras a conocer, es un proyecto de vivienda vertical, este, ahorita estamos teniendo unas súper promociones, tenemos muy buenas ubicaciones, estoy disponible el viernes a las 5. ¿cómo andas tú el viernes para que vengas? O sea, no es como que tampoco das tanto tiempo, ni siquiera como que el no, etcétera. Obviamente, la gente dice: ¿Sabes que No puedo ser día. Ah, entonces otro día. O, ah, no sé, es que no me interesa. Ah, perfecto. Bueno, igual, si con sí, salir te interese, de igual forma estamos allá a, a la orden para que sí, guardes bien. mi contacto. Ah, ok, gracias. Y listo, ¿no? Sí, entonces, sí. son llamadas rápidas. Entonces, me preparaba yo de cierta forma que no se me olvidara, o sea, tanto obviamente decir el nombre del cliente eh, sin el apellido, a veces es el puro nombre para que sonara todavía más familiar. Yo no me decía mi apellido. El cliente nunca se acuerda de tu apellido. O sea, menos ya después de que tenga tres, cuatro citas. Ajá. Sí. Pero lo que, que, lo, que, lo que escucha es tu nombre. Entonces, sí. ¿para qué voy a decir el apellido? Entonces, pues lo voy a hacer más corto. Voy a decir mi nombre. La razón de la llamada, el agregar valor. O sea, ¿qué es lo que te estoy dando? Sí. Ajá. O sea, la razón que es la cita, el valor. ¿Por qué estoy hablando ahorita y no ayer? Ah, bueno, porque hoy tengo esta promoción. Porque hoy tengo este evento. Porque, o sea, la, eso. Y al final... Las, o sea, no olvidarte sobre la conclusión. La conclusión que es, pues, mi cita, ¿no? O sea, nos veamos mañana a las 5, ¿no? sí. Entonces, y ser como que, que determinar cierto horario y ser determinante porque si lo dejas abierto, pues, bueno, sí, te hablo la próxima semana. Entonces, ahí se pierde, ¿no? Entonces, como que trata que no se me olvidaran estas que son cinco cosas y siempre las traía como marcadas, ¿no? Y algo muy importante que yo aprendí que a veces... A, a veces quieras o no te ayuda muchísimo, que es el tema de, de la resiliencia como en este tema, ¿no? El, el, dice mi jefe, el fortalecer el músculo de, de los no, ¿no? El músculo de las ventas. Sí, porque mucha gente te cuelga, mucha gente te dice que no. Entonces, obviamente llega un punto donde ya es la décima llamada en el que dices, ah, ya, no, ya no quiero hablarles, ¿no? Pero, sin embargo, sí tiene mucho que ver el tema de la actitud y cómo tomas las situaciones. porque porque bueno, si tú dices de cada 20 que yo le hable uno me va a decir que sí bueno, cada vez que alguien te llega a decir que no te estás acercando más al sí entonces, sí. ah ya, 5 que dijeron no, súper, me faltan otros 15 sí. ¿sabes? Sí. y ok, voy por el voy por el 6, voy por el 7 así, y vas a llegar tarde que temprano al, al sí, pero si lo ves a la inversa y dices, otro que me dijo que no, hay otro que me dijo que no. Pues no, claro que si te vas desmotivando y pues ya va cambiando también tu forma, tu tono de voz, la manera en que estás diciendo el speech, este este tema de la energía que es súper importante y más cuando estás detrás de una llamada telefónica. Se siente la energía, sientes cuando realmente, pues no sé, algo que es genuino o no. Sí. Entonces, o sea, creo que era parte de lo, como lo que yo hacía. Obviamente había días que no eran buenos días, para mí personalmente, que a lo mejor se si andaba baja de energía, etcétera, y decía. No voy a hacer llamadas, o sea, realmente hoy no me siento con ese ánimo y esa actitud para hacer llamadas, y eso se siente. Entonces, sí. no voy a desperdiciar a hablarle a una persona que a lo mejor si yo hubiera estado en buen ánimo lo hubiera enganchado, y en realidad hablar por hablar, pues tampoco se trata de eso, sí. tampoco se trata de
0: cumplir. Sí, como por hacer el check, ¿no? De Ajá, ver no, una lista. no, porque
1: es una oportunidad
0: que se te da. Sí.
1: Entonces, había ratos en los que yo sentía, decía, no, ya, y creo que hasta aquí hoy, o, oh, ok, voy a tomarme un break, voy como dos horas y me vuelvo otra vez a inyectar energía y regreso y me vuelvo a sentar, sí. ¿no? Entonces que era algo como lo que yo hacía, teníamos, o sea, yo tenía mi cubículo y tenía un patiecito afuera y de repente me paraba y me salía al patio y así, ya platicaba con dos, tres personas ahí de la empresa, etcétera Y ya regresaba y otra vez, ¿no? Y te sí. vuelves a cargar como que de este ánimo y de esta energía, sí. ¿no? Que es mucho el tema de la actitud, ¿no? Que eso sí. es súper importante, al menos, o sea, creo que en todo servicio cliente, todo tiene que ver, pero... En específico en las ventas o cualquier tema de atención al cliente, mucho tiene
0: que ver la, la actitud. Sí, ¿no? en ocasiones también, digo, como usuarios, digo, ese es un llamamiento para los que reciben llamadas. Yo conocí una persona que, que lo que hacía, lo ponían altavoz cuando le llamaban y nada más estaba la persona pues dando su speech, ¿no? Ajá. Ah, ta y ta, ta, quiere cambiarse de ta-ta-ta-ta-ta, ta no Y todo el rollo. Sí, sí, no parec decía, no parece. <risas> sí. Ah, sí, ta, 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 ta. sí. Sí. Y así, o sea, nomás lo ponía en la voz sino más a todo lo que le dijera, nomás le decía sí, sí. Entonces, esta persona lo que pasó, a veces se nos olvida que son claro. humanos, ¿no? Y, y esta persona, como que no sé, a lo mejor tenía un mal día, ya venían claro. de varias llamadas y le <risa> rompió, pues, el personaje, claro. ¿no? Y dice, sí que, sí que le dijo, Ajá. ¿no? Pero, o sea, como encarando <risa> sí, al sí, usuario, sí, 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 claro. ¿no? Sí. Y, o sea, pero sí se escuchó como que lo sacó, pues, claro, el tapón, claro. ¿no? Ajá. Que eso, pues, digo, como, pues obviamente sí le dije a la persona, ¿no? Deja de hacerlo porque estás haciéndoles perder su tiempo. Claro, o sea, claro. Si no te interesa, pues diles, o sea, claro. ay, aunque te insistan, tú diles, no, muchísimas gracias, pero no, no estoy claro, interesado, claro. ¿no? Y listo, y se acabó, ¿no? Me pasó otra anécdota así de que me prospectaron también así en frío, ¿no? Que me sacó de onda. Fue un buen disruptor, pero no creo que haya sido el, <ríe> el mejor, correcto. el correcto, que dice, ¿usted conoce a una persona que murió hace no sé cuántos años? que tal, 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 tal. Y yo, pues puse dos mil años no y, y yo y le digo sí. cómo disculpe y dice sí quería hablarle de la palabra de no sé qué y yo dije está de, hablando de, de Jesús no y dije what pero o sea son o sea son ejemplos de cómo sí Tú, cuando haces una llamada, tienes que tener una preparación. De hecho, la idea claro. de esto es que sepan cómo es una preparación real. Claro. Eh, de una persona real, ¿no? Claro. como Que sepan lo que está detrás, que muchas veces, sí, algunos no te van a estudiar, ni se van a tomar el tiempo claro. de cómo llamar tu atención, pero hay algunos que sí. Claro. O sea, que, 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 que tomaron como ese trabajo, ponle, de dos horas antes de una llamada, y que a veces pues nosotros es como pues, nos la pasamos por, por donde Bye. queremos, ¿no? Ajá, claro. sí, es como... Entonces sí, eso de las llamadas en frío, digo, es creo que es algo, un cambio generacional importante, sí. ¿no? Claro. Me ha pasado personas que todavía me marcan, que quieren asesoría en redes sociales y yo es como, ok, vamos a empezar por lo primero, ¿no? En ocasiones algunas personas pues ya no utilizan esos canales. Pues si claro. tienes que volverte bueno, así como nos volvemos buenos vendiendo por teléfono o en persona, Tienes que ser bueno vendiendo en texto, Exacto. que es lo que les menciono, para las generaciones que vienen, ¿no? Okay. que es eh, saber cómo escribir, la puntuación para muchos es súper importante. No se imaginan la cantidad de personas eh, obsesivas, compulsivas con sí. la con esa y ya cuando tú no escribes bien una cosa, ya perdiste su atención y es como sí.
1: la confianza.
0: Sí. Si alguien te
1: manda. Un, una, alguien que te está asesorando o que le quieres comprar algún tipo de producto y te manda la información con una falta de ortografía, pierdes confianza.
0: Sí. Ya dice como... Sí, eh, sí, sí. sí. No se imaginan, pues no lo asocian como, como un asesor mobiliario profesional exacto. va a escribir sí. con C esta palabra, ¿no? Exacto, así, es, así es. Y sí, pierdes
1: confianza y pierdes sí. terreno, y etcétera, exacto,
0: sí. así es. ¿Qué es lo más desafiante para ti? dentro de la venta de inmuebles? O sea, o que fue para ti como lo que crees tú que es algo que es súper desafiante, que en ocasiones no ya mencionamos muchísimo. ¿no? Pero para ti, qué es lo que más peso tiene como al momento de que una persona siga o que no siga como dentro de, del sector?
1: Mira, yo creo que lo más desafiante es el tema de estar preparados. O sea, no me quiero perder en la idea, pero yo te puedo decir, porque lo tengo como muy marcado en que uno de mis consejos para alguien que se quiere empe empezar con este tema de asesor inmobiliario es mm, estar preparado económicamente, porque eso es, el que, es, es algo que se vuelve un desafío a largo plazo. ¿En qué sentido? En el que debes de, por ejemplo, yo tengo una asesora, que, y, y es parte como de lo que mencionas, ¿no? En cómo se ha ido evolucionando, que también uno tiene que evolucionar. O sea, creo que lo único constante es el cambio. Entonces, y que tienes que entender esa idea, ¿no? Y casarte con esa idea como empresa. O sea, eh, una asesora que ahorita está en mi equipo, ella, eh, las, las formas en las que empezaron con el tema de la pandemia, etcétera, nosotros que, se, bueno, la persona encargada de mi empresa en, en contratar, asesores o mejor dicho sí, como cazar talentos, por así decirlo, eh, ya se cambió la modalidad, o sea, empiezas por obviamente tu currículum y después se solicita un video. Ah, ok. O sea, es un video y, y te hacen ciertas preguntas y tú tienes que mandar el video sin cortes. Entonces es un video de tres minutos donde quiero que me platiques por qué quieres ser asesor inmobiliario o qué. O sea, sí me explico. Y es un video. Y ya sobre eso después ya haces la presencial. Entonces uno de, de mis asesoras hizo este proceso nuevo que se acaba de implementar en la empresa. Y, este, eh, y una de las cosas que decía, y literal fue parte por lo que se tomó la decisión que, que entrara a la empresa, es porque ella dijo... Yo tengo esta, esta incertidumbre, o mejor dicho, esta intención desde hace dos años atrás, pero yo entendí que yo tenía que prepararme económicamente para poder empezar en esto. Entonces, Super seguí mi trabajo, sí, continué mi trabajo, eh, hice mi ahorro, porque yo sé que una vez que tú inicias, no vas a cobrar en el primer mes. Es algo que puede ser seis meses, ocho meses. Entonces, yo me preparé para todo este tiempo de aprendizaje y posteriormente, entonces, sembrar y llegar al momento donde voy a poder cosechar. ¿no? Sí. Entonces, yo dije. O sea, ya salí con que yo ya no voy a tener que trabajar este speech de decirles, o sea, tienes que estar preparado porque, o sea, no es, la gente tiene esa idea donde, ah, si sí voy a llegar a la semana, voy a vender a y voy a ganar, pastel. claro, no, es un proceso, ¿no? <risa> sí. Prueba y error, este, invertir en, desde tu... Tu teléfono, o sea, todas tus herramientas Es como emprender de trabajo. Es emprender, es emprender uh -huh. y tienes que tener tu tiempo de incubación y va a llegar tu tiempo en donde ya vas a empezar a generar, ¿no? Sí. Pero la gente a veces no te dice eso. Entonces realmente creo que uno de los retos o los más desafiantes es entender esta idea donde vas a ser tu propio empresario, donde todo lo que inviertas va a ser para tu propio negocio, por así decirlo, y donde parte de eso es que tienes que tener una preparación previa económicamente, mentalmente, una, una madurez a lo mejor en este tema de la resiliencia, donde ok, me dijeron que no, pero no debes de tomar nada personal. O sea, era un mal día a lo mejor para el cliente, no quiere decir que, que sea un mal día contigo, en general, no estaba pasando por un buen día, etcétera. Sí. Entonces, eh, creo que esas son las cosas que en ocasiones no sabemos que sí es importante mencionar a quien quiera iniciar, en el que económicamente debe estar preparado, o sea, preparado al menos por seis meses, ocho meses este, con que no va a contar con ningún ingreso y que va a ser este tiempo de incubación este tiempo de estar sembrando, picando piedra, etcétera, para posteriormente empezar ya a recolectar los frutos de
0: todo este proceso. Sí, porque en, en algunas ocasiones, digo, me ha tocado ver a algunos asesores que generan de vez en cuando, mes con mes, pero ya algo significativo claro. que te ayude a tus gastos de mes claro. con mes, sí tienes que considerar que a final de cuentas, es creo que es una mala concepción que se tiene al igual que las inversiones, sí. ¿no? Que, que, que demos como hay ah, una inversión a corto plazo, posiblemente no funcione. Exacto. Entonces <risa> siempre tienes que verlo a largo plazo, ¿no? Por eso es que sí debe de tener como un propósito más arraigado, como algo... Algo que te conecte con el sector más allá de solamente el dinero. Exacto. Me gusta estar con la gente, por ejemplo. Sí, ¿no? Me que no gusta ayudar a la gente. Sí, sí, sí,
1: o sea, que sea una herramienta, que sea parte de, parte de, pero no el fin. Sí. Porque si se convierte en el fin, como dices, te vas a perder en sí. muchas situaciones. Sí. O sea, porque dinero en muchos sectores hay. Pero realmente se trata de no solo que sea por el dinero, sino que el dinero en realidad sea un resultado de todo tu, de todo tu trabajo, sí. ¿no? no tu objetivo en sí. sí.
0: Entonces, si tú volvieras a, a egresar como de la carrera, con, con los conocimientos que tú tienes claro. ahorita, volvieras como a ese punto de partida donde sales de la carrera y quisieras entrar al sector inmobiliario, ¿cómo, ¿cómo iniciarías de buenas a primeras? ¿Qué harías diferente? Porque tú en un principio, de alguna manera lo, lo llevaste un poco más relajado, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, no te metiste así como de... Wow, no, no. Como Entré como tras vez"? bambalina Ajá. y
1: luego um, ya llegué hasta al hasta, hasta telón, ¿no? Pero ¿cambiarías
0: el <ríe> enfoque tú o lo harías igual?
1: Mira, yo creo que... Eh, es una pregunta muy complicada porque... El hecho de yo haber entrado en mi enfoque fue primero meramente administrativo y luego llegar ya a una parte de, de ventas y luego ya estar en un tema con el cliente y al punto ahora en donde ya manejo equipos, la relación con los desarrolladores, etcétera. Creo que a mí me ha ayudado muchísimo porque entiendo todo el proceso no solo entiendo mi parte del proceso, entiendo las necesidades que como administradora yo tuve en mi momento, las necesidades que como vendedora yo tuve en mi momento y ahora como 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 directora de proyecto, ¿no? Entonces, yo te diría que a mí eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando para entender ca a cada parte del proceso. Y poderlo ¿no? entender
0: desde su perspectiva, ¿no?
1: Exacto, así es. Y donde realmente si el día de mañana yo necesito firmar un, un contrato con un cliente, yo puedo desde hacer el contrato, porque lo hice mucho tiempo, desde hablarle al cliente, citar al cliente, atender un lead, porque lo hice mucho tiempo, sí. hasta hasta lo que hago ya ahora, ¿no? Sí. Entonces creo que de esa forma, pues te vuelves como un poquito, como, no sé, más más este, completo, ¿no? Okay. Pero si yo me tuviera a lo mejor que cambiar o, o a lo mejor que hacer distinto y si es de un inicio saliendo a la carrera, tal vez yo creo que no perdí tiempo porque gané experiencia, pero creo que eh, algo que he aprendido en los últimos años ahora en la empresa en la que estoy es de la constante capacitación y creo que eso yo no lo hice en mis primeros años porque no lo veía que alguien más lo hiciera, la gente que me rodeaba no lo hacía este y no lo creí importante, tal vez porque no pensaba desarrollarme a largo plazo dentro de este sector. Entonces yo creo que eso, el capacitarme constantemente sería algo que tal vez haría distinto y también este, el, el de repente no, no estás solo y no, no no tienes por qué empezar solo, ¿no? Existen asociaciones como el AMPI, etcétera, que a lo mejor tú vas empezando y entras ahí, te vuelves socio y que empiezas a, 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 a tener ya esa relación con la gente que tiene... Muchos años dedicándose a eso, les aprendes muchas cosas, a lo mejor obviamente hasta actualizas esas cosas, tú como las tomas propias y les das un giro a algo ya más actual y, y en realidad te puedes apoyar como de estas, digamos, de estas plataformas, ¿no? O sea, como el hecho de que eh, para mi punto de vista lo ideal es si alguien nuevo es... ¿Por qué quieres empezar desde cero cuando ya hay alguien que ya inquieto y toda la infraestructura? Mejor entra a un lugar donde está toda la infraestructura, aprendes de toda la infraestructura y sobre eso ya tomas decisiones sobre ahora, si quieres tú, independizarte, ¿no? o sí, es que sepas
0: otro. todas las opciones, ¿no? Como el, toda la baraja. Sí, el, sí, o sea,
1: a veces piensan que solamente, es bueno, asesor inmobiliario, mi familia, a sí. veces me dicen, oye, tengo un problema con infonavit, ¿me puedes ayudar? Y digo, no es cierto.
0: <risa>
1: <risa> yo me dedico a eso, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. a veces existe como esa imagen, tal vez er errónea sobre lo que hacemos, ¿no? Entonces, o sea, sí, dentro de la empresa hay muchos sectores, o sea, están mis compañeros de comercial que se se dedican solo al área comercial, naves industriales, terrenos, renta de bodegas, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte comercial, renta de locales, plazas, etc. Está la parte residencial, que son mis compañeras que se dedican a renta y compra de casas, meramente todo lo que tiene que ver con casa. Y está el área especializada, que somos todos los que son, estamos en la vivienda vertical, alguien que está exclusivo para vender desarrollos verticales. Entonces, hablamos idiomas similares, pero no es el mismo la intención de la empresa que creo que es la intención que debemos eh, adoptar todos es mejor volverte experto en algo que a lo mejor está, es como que medio me más o menos de muchas cosas, sí. ¿no? Volvemos al tema. Si tu tema es dinero, pues sí, la gente dice, prefiero saber poquito de todo y, me, y ningún cliente se me va y le vendo porque le vendo porque pues yo quiero dinero. Pero si en realidad es formarte profesionalmente eh, sobre algo, qué mejor que desarrollar una expertise ¿no? Entonces es que mi fuerte es y así lo hacemos en la empresa. Si te llega un cliente y te dice, no, es que mi interés es, un, es una casa. Ah, perfecto. Te voy a pasar con la persona indicada para que te dé esa información. Yo no manejo esa información. Te sé a grandes rasgos. Claro que lo sé pero en realidad no es muy fuerte, mi día a día es la... vida Sí, lo vertical. vas a, a desempeñar
0: mejor la persona.
1: Exacto, y va a ser mejor atendido, sí. va a tener va a tener la información más a la mano, etcétera, entonces lo pasas con el experto, entonces, y tenemos un departamento que se encarga solo de cuestiones de créditos, entonces yo te puedo platicar un poquito, tasas más o menos, en cu cuánto tienes que comprobar ingresos, si te sé esa información, pero mira, ¿qué te parece si te sientas con mi compañero César? Y él te va a manejar todo, y, y ve todo el tema de todos los bancos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya realmente lo vas canalizando, ¿no? Entonces. Sí, incluso
0: se vuelve más efectivo el cierre porque edificas al compañero, ¿no? Lo cual también es una herramienta que se utiliza claro, mucho, ¿no? Que, claro. Que, o, o incluso si estás solo, el hecho de que tú digas, bueno, mira, yo no lo manejo al 100%, pero puedes ir con tal,
1: claro.
0: te ayuda a crear como un lazo más fuerte que si tú le hubieras hecho la venta y se hubiera quedado con el desconocimiento a la persona, ¿no?
1: Exacto, así sí. es, ¿no? Y al final, pues es un, es un equipo, es algo más integral. Es un ganar-ganar y, y al final las relaciones son a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Porque si te vas por la transacción, te compran ahora y ya mañana ya el cliente no se acuerda ni de tu nombre. Sí. Pero en, en este sector son relaciones a largo plazo porque ahorita te compró, o sea, pasa mucho. Gente que te compra, la, te compra, por ejemplo, gente que te dio su casa, mis compañeros de residencial, si te dio tu, su casa para que la vendieras, se la vendiste, le gustó tanto el servicio que ya que se la vendiste te dice, oye, pues ahora quiero comprar. Ya vendí, quiero comprar. Ah, perfecto. Pero no me quiero gastar todo. Quiero comprar un departamento para vivir y con lo que me sobra, quiero poner un, lo quiero comprar un local comercial para poner en renta. Ah, ok, tú le pasas a tu compañero que le va a vender el departamento y se lo pasas a tu compañero que le va a vender el local comercial. Cada quien dentro de su área de expertise, pero sigues llevando esa relación de la mano con el cliente, ¿no? Sí. Y más adelante va a querer la mejor vender el depa y comprarse otro, o va a querer el local mejor venderlo y mejor comprarse otro depa. Entonces, vas manejando esa relación a largo plazo, ¿no? Esa relación humana, sí. que a veces se pierde cuando es meramente transversal accionar,
0: o sí. sea, terminas la operación y adiós. ¿no? Sí. Oye y si, sí, por ejemplo, sé que aquí, por ejemplo, muchos asesores comienzan como de manera hasta clandestina, ¿no? Como claro. empiezan como a, a, a promover propiedades, a venderlas, a rentarlas, como conociendo y haciendo como alianzas, ¿no? Con otras claro. personas, como los contratos y toda la documentación claro. de una vivienda o de un local, pero para la gente que a lo mejor quiere iniciarlo pues formalmente, ¿no? Claro. Como lo es una licencia profesional claro. inmobiliaria, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue tu experiencia tramitándola? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, ¿por qué no? Porque pues al final de cuentas tú eres directora <ríe> claro. del proyecto, pero, o sea, ¿cómo fue tu experiencia haciendo ese trámite y como qué requisitos. Yo que fue
1: relativamente sencillo. Creo que es muy sencillo y hasta me extraña que en realidad... O sea, eh, los que se dedican no, no la tengan. No la hagan. Porque, ajá, porque la verdad es que es, es muy sencillo. Si sí necesitas tomar una capacitación. Y en mi caso yo la tomé con CETIS Universidad. Eh, a, por ejemplo, ahorita está una que están tomando mis compañeros con, con el AMPI, donde ves todos los temas eh, muy general, general. Me refiero general porque ves desde cuestiones legales, o sea, todo el tema legal de la propiedad, o sea que tiene que estar de farm, o sea que no debe de tener, no sé, adeudos, etcétera, toda la parte legal de la propiedad. Ves todo el tema del cliente, la importancia del cliente, de la atención al cliente, etcétera. Eh, ves, ves también el tema de, de, o sea, ves lo legal, ves el cliente y ves también de parte como de, de, marketing, de marketing, ¿no? De merca, de, de, cómo vas a generar ahí tus, tus prospectos, etcétera. Entonces, es como muy, muy completo. Viene uh -huh. de, de, de mucho por si quieres, tanto el área comercial como el área residencial o, o vertical o de todo. Entonces, se maneja ahí comúnmente. Bueno, en aquel momento yo tomé, fueron dos días que estuvo la, la capacitación. Hay muchos invitados que cada quien con su expertise te va dando sus temas y este... Y posteriormente recibes una, pues, tu diploma, ¿no? digamos que de cierta forma es como un tipo de diploma. ¿no? Recibes tu diploma y ese es el requisito indispensable para parte de la licencia. A eso te piden también tus contratos de, de, de renta y de compras o sea, tu machote de contrato que utilizas. Esos tienen que estar registrados en Profeco, esos, esos machotes de contrato. Y te piden también tu constancia de situación fiscal en el cual realmente se vea que una de tus actividades con las que estás facturando sea en función a lo que te estás dedicando, ¿no? Que es servicio, prestación de servicios de, de inmobiliario, sí. ¿no? Este, y sobre eso, pues, ya te piden identificación y carta de no antecedentes penales. O sea, que también es importante. Ya mandas toda tu información, ellos verifican que todo esté correcto, etcétera. Y posteriormente tienes que hacer un pago ante un municipio la toma de fotografía y te dan tu, tu licencia que si mal no recuerdo que es por dos o tres años okay. entonces ya te dan tu licencia y este ya te encuentras dentro de un padrón que si tú te metes a la página del municipio ahí tú vas a ver con foto y, y número nombre acá una de las personas que están que están dentro de, de este padrón de, yeah. de, de, con licencia ¿no? de, sure. de, de asesores con licencia certificados y tú sabes que mínimo lo indispensable lo aprendieron en el, en el en este dichoso diplomado, sí o sí, este, entonces tienen noción de lo que, del deber ser, ¿no? de esta profesión. Entonces, es creo que es la forma en la que está tratando eh, el, el gobierno tal vez de, de poderlo formalizar porque pues como dices, al final del día ahorita hasta lo decimos nosotros de, de broma, ¿no? Levantas una piedra y sale un asesor, ¿no? Ah. Entonces este la intención es como marcar esta distinción sobre realmente si estés preparado y capacitado para poder asesorar a alguien eh, durante todo este proceso y pues que evidentemente no, ni lo vayan a estafar ni mucho menos, ¿no? Y que y que realmente hagas operaciones eh, de la forma en la, en la que se tienen que hacer,
0: ¿no? No, y al final de cuentas digo hay que verlo como también es una prueba social, claro. es decir, es, es una razón más por las que una persona puede confiar en ti. Claro, sí, sí, eh, sí. Eh, esa, eso. Una
1: ventaja que esa, competitiva. Exactamente,
0: claro. exactamente. Entonces, sí, si, sí, si a lo mejor no lo ves, digo, porque a lo mejor tienes ese problema con hacer ese trámite por, por muchas cuestiones, claro. ¿no? Que uh -huh. puede ser de cada uno. El, el hecho de tenerlo sí te brinda como esa ese respaldo. Sí, claro, ¿no?
1: es este distintivo, Ajá, quieras o no, sí. y, y, y el hecho de, pues sí, es una ventaja competitiva y más que muchos no lo están haciendo, sí. entonces el hecho de tú hacerlo, pues claro que sí, se va a ver como, y que tú vas a poder utilizar como parte de tu marca, ¿no? De asesor inmobiliario con licencia de Baja sí, California, ¿no? Sí. O sea, entonces es ese, ese distintivo y que de cierta forma, pues claro que va a aportarte ah, a tu marca, ¿no? Sí, claro, sí, sí. va a sumar, siempre suma, sí. todo conocimiento siempre suma.
0: Entonces, si tenían la duda, miren, ya ahí ya la tienen aclarada del cómo hacer el trámite y si es okay. difícil, realmente no es tan difícil, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿Cuál, cuál, cuál consideras tú que ha sido el, el mayor logro dentro de tu experiencia? desde que iniciaste hasta el día de hoy?
1: Pues mira, yo creo, eh, digo, ahí contabilizando a grandes rasgos, yo creo que el haber participado en casi 300 operaciones, mm. de vender casi 300 departamentos o de alguna otra forma haber participado directa o indirectamente, creo que pudiera decirte que tal vez es, es uno de mis, de mis más grandes logros, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que sería... El cómo, y te lo platiqué aquí, pero el cómo venir tal vez de, de, de algo muy, o sea, no sé, no quiero decir chiquito o pequeño, pero de algo que ni siquiera me interesaba y cómo empezar tal vez, eh, suena tal vez, no sé, trillado, pero empezar desde abajo. Sí, y como de te repente... fue enamorando el Sí, la exacto. ¿no? Sola me fue cautivando y, y cómo llegar ya a este punto en donde recuerdo en una ocasión que me decía, un director este, general comercial, me decía, es que lo siento, no te tomes nada personal, pero yo no puedo dejar mi proyecto en manos de alguien que tiene 23 años y que no tiene experiencia. Y yo le dije, estoy completamente de acuerdo, yo sé, esto es un negocio y yo tampoco no te estoy pidiendo que me lo dejes, ¿no? O sea, al contrario, o sea, acepto o sea, realmente tus comentarios. Me dijo, sí, es que yo no te puedo dar mi proyecto a ti, que tú, o sea, no, tienes 23 años y no tienes experiencia. Y le dije, estoy completamente de acuerdo. Entonces, después de que da la vuelta, desde el, el paso del tiempo, que de repente se te acerquen y te dicen, oye, quiero que comercialices mi proyecto, ¿no? O sea, gente que cinco años atrás decía, no, o sea, ¿cómo te lo voy a dar a ti, no? O sea, entonces, son cosas que dices tú, ah, caray, ni siquiera yo lo busqué, ahora me, están busc me está buscando para, para que yo comercialice su proyecto. Creo que son de esas cosas que dices tú, creo que algo estoy haciendo bien, Creo que eh, voy por buen camino y, y son, pues no sé, que te dejan esos buenos buenos sabores de boca en, en saber que parte de todo lo que has pasado y digamos las altibajas y de cierta forma este los tropezones y prueba y error ha funcionado y que evidentemente, pues bueno, eh, el ahora ya... Manejar un equipo, ser director de un proyecto donde realmente funcionas así como de manera independiente, que te tengan la confianza en saber que vas a poder manejar el equipo, sus metas, el desarrollador, que sus, sus metas de, de ingreso están en tus manos y que tengan esa confianza en nuestro director general, el saber que yo funciono perfectamente, aparte sin tener que tener ahí a alguien que vea si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Entonces, creo que todo eso... este pues no sé, sería de los logros así como que como que te sientes, pues no sé, de cierta forma realizado, ¿no? Sí. Es decir, creo que se ha habido un cambio en los últimos siete años en mi vida completamente, este muy distinto a lo que venía planeado, pero me ha llevado en algo en donde me siento muy, muy cómoda, en donde realmente me gusta o algo que me gusta, y este, y que tal vez de cierta forma está inesperado, ¿no? A mí, yo de hace siete años. Sí. Entonces creo que de cierta forma te podría decir que sería eso, ¿no? Sí, Dentro fíjate, fíjate, fíjate que es
0: algo, es algo muy raro también esa parte y algo que necesitamos como pulir. Si sí, vas a emprender o vas a dedicarte a algo donde digamos como tú tu... si, necesitas cierto ego para hacer cualquier cosa, claro. ¿no? Pero cuando tocan ese ego, en ocasiones hace falta pulir esto de no tomarte las cosas personales, sí, ¿no? Sí, claro. Y creo yo que es algo también que vas a en lo que te vas a topar, digo, a mí me tocó presenciarlo no es secreto, Felipe ya me lo ha contado <risa> eh, ya lo he mencionado también aquí, pero nos tocó con un director de una inmobiliaria donde directamente pues le comentó a él, tienes mucho ego y si yo sé que puede que funcione lo que me estás diciendo y puedo ser un dinosaurio, pero me claro. funciona lo que estoy haciendo. Ajá. Y es esa parte donde dices, bueno, no me lo voy a tomar personal, pero voy a hacer todo lo que necesite hacer para demostrar que mi valía, ¿no? En el claro, mercado. Claro. Jim Rohn lo dice, es Ajá. como, no es que no seas valioso como persona, sino que dentro <risa> del mercado, pues no tienes el valor Exacto. que dices tener. ¿no? Exacto. Y pues, eso y es apreciación. Un, Ah, claro. Es un golpe duro al ego, pero tienes que trabajar en no tomarte las cosas personales. Sí,
1: que eso es muy difícil, pero realmente creo que es parte de la, de la madurez profesional. Sí. El no tomarte nada personal, ¿no? El realmente... y creo que, creo que ahí sí, algo que me, me ha ayudado muchísimo y, y lo leí, recuerdo, en la prepa y lo volví a leer ahora en, en, en este puesto, lo he, lo he vuelto a leer un par de ocasiones, y a veces se nos olvida, pero ese, ese librito de los, los de los cuatro acuerdos, o sea, bueno. realmente es súper importante porque, o sea, no hay que tomarte las cosas personales, o sea, y cómo te puedes de cierta forma hasta, hasta. No sé, es importante el conocer tus emociones y también cómo vas a, a, a formar este, este carácter, ¿no? Sí. En el cómo hay ocasiones en donde se tiene que hablar de cierta forma y hay ocasiones donde ya puedes te dar ciertos permisos, ¿no? Sí. Y que evidentemente, pues, te vas a encontrar gente que te va a decir es que no lo vas a poder hacer y, y gente que te va a apoyar, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor el que no tendrá sus razones y no pasa nada, son sí. sus razones, más no son las mías, ¿no? Sí. Entonces... Eh, sí. A veces creo que nos, nos, nos perdemos mucho en eso y es importante pues siempre tenerlo presente en el que en realidad la forma en la que tú me ves a mí no es más que una apreciación, eso no me define a Exacto. mí, entonces eh, bueno hasta cierto punto si yo dejo que me defina sí. lo que tú piensas y si dices de mí, Puede que sí, sí, pero en realidad es en el que no deja de ser una apreciación, no sí. No deja de ser un comentario, no deja de ser una forma de ver las cosas. A lo mejor conoces una parte de mí que no conoce las demás personas y, y viceversa, ¿no? Sí. Entonces pero a veces sí cuesta. Y sí, claro, el ego, bueno, el ego como te puede ayudar, como te puede perjudicar, ¿no? Pero pues también si tienes un, un buen mapa de tus emociones y conoces, sabes a lo mejor qué detonantes te pueden llevar a, o sea, a veces ser visceral no es lo más, no es lo más, padre pero en ocasiones dices bueno voy a usar que soy muy visceral para lo mejor tener este, este no sé este ímpetu para mejor formar hábitos ¿no? Sí. entonces es ver cómo puedes ahí manejar tus emociones para que te lleven hacia los caminos que realmente quieres ir y no que te manejen ellas a ti ¿no? totalmente totalmente entonces, es parte de
0: por último Yadira, cuál es el mejor consejo que te han dado dentro del sector
1: pues mira sin quererlo, hemos tocado mucho pero eh, el. como
0: wrap up. Sí, ¿verdad? pero
1: el, el tema de no tomarte las cosas personales. No me lo ¿verdad? dijeron así, te voy a ser honesto, me, me lo dijo así, uno de mis primeros jefes me dijo, estar en atención al cliente es estar comiendo la cosa más desagradable que te puedas imaginar y nunca dejar de sonreír me decía Entonces, yo no entendía, o sea, yo me iba mucho al literal, ¿no? Así como, ajá, es como que siempre tengo que sonreír aunque la gente me esté diciendo n cantidad de cosas. Pero no, si te vas a algo más profundo es eso. Es en el que realmente sí. lo, que estás, lo que me estás diciendo no habla de mí, sino de ti. O sea, de cómo te sientes tú, de cómo estás hoy, aunque te estás dirigiendo hacia mí, no está hablando en realidad de mí, está hablando más de ti. Este... Eh, el, el que si tengas o no tengas un buen día, o sea, el tema de la actitud, ¿no? Entonces, el cómo debes de tomarte las cosas personales y si es cierto estar en atención al cliente, en prestar algún tipo de servicio, sí si es muy importante este en el que no debes de tomar las cosas personales, ¿no? A lo mejor la persona está pasando por un mal día, sí. a lo mejor la persona no sabes o sea, que ya pasó por tres personas antes que contigo, cuando ella contigo ya llega enfadada, ya llega cansada, ya está buscando soluciones y lo que menos está buscando a lo mejor es que le hagas así, pues, ¿no? Me dijo una vez una clienta, y me dijo, es que si pagas con cacahuatitos, changuitos, tendrás trabajando, me dijo. Y yo la estaba escuchando, ¿no? Y, y, o sea, yo senté con la cabeza y yo, ok. Y luego me dijo, sí, eres muy amable, pero eso de nada me sirve ahorita que seas amable. Entonces yo, perfecto, pero ¿cree que si sería grosera? ¿Yo le solucionaría el siendo grosera? No, tampoco, entonces... O sea, en realidad, no ¿para qué llegar a ese punto, no? Sí. Entonces, este, a lo que voy es que, claro que es muy, para mí, de los mejores consejos es eso, ¿no? Mientras estés eh, con personas y, y tener ese poder de conexión y el compartir y el poderlos apoyar, asesorar, orientar en dudas, en qué forma poder, este hacer mi aportación a, so, a sobre su patrimonio también a sí mismo hacer mi aportación a la ciudad etcétera este es no tomarme nada personal o sea realmente trato si sí es difícil pero tratas de realmente no tomarte nada personal digo, o sea de que la gente se dé cuenta que sí te interesa lo que está lo, lo que te está diciendo y, y te digo y en ocasiones muchas de las veces habla más de, de sí mismos que en realidad de de ti lo que están diciendo no entonces este Creo que ese sería el mejor consejo, ¿no? Y el tema de la resiliencia, ¿no? Que eso pues lo hemos venido platicando todo. todo. Y
0: es trabajarlo. Pues, sí, trabajarlo, es trabajar la resiliencia.
1: También. O sea, realmente decir, ok, hoy no hoy no cerré la operación, pero mañana sí. Y, y cómo te levantas y le das la vuelta a la página a eso en el que a veces traes operaciones durante seis meses y que se te caen en el último minuto. Y a veces te cuesta y no las quieres soltar, pero no te, has da no te vas dando cuenta que estás muy enfocado, tu energía ahí. Que a lo mejor hay otras que están alrededor que con poquita energía que les dedicaras las cerraras, pero estás tan enfocado en una que en realidad no dejas y un día que ya le das carpetazo empiezan a caer las demás. Entonces, pues a veces hay que soltar, hay que soltar y hay que dejar que las cosas vayan fluyendo. Hay ocasiones en las que el cliente no es su momento, o personal, profesional, etcétera, y hay que soltar y lo vuelves a retomar y así. Al final te digo. Sí, los timings. Es, es, es son los, sí, es muy importante, al menos en inversión, que si le dices a un cliente que tiene que ver con la tercera parte de su ingreso o hasta la mitad de su ingreso Claro que le tienes que dar su tiempo, ¿no? Sí. No, no le estás vendiendo una bolsa. Sí. O sea, en realidad es algo muy importante. Sí, Entonces, sí, sí. sí, es importante los tiempos y, este, y, y ser resiliente ante eso, ¿no? Que lo mejor hoy no, pero como dices, vas a ser mi, mi prospecto. O sea, me dijiste que no, pero vas a seguir siendo mi prospecto en este, ¿no? Pero a lo mejor el próximo año en el que sigue, sí. sí. Entonces, entender que para cada cliente hay, hay un tiempo y el que le dé sus tiempos. ¿no? Uh
0: -huh. Hay muchísimos temas que... Se me viene a la mente, pero tengo que morderme la <risa> lengua otra vez. <risa> eh, pero por tenso, por tenso. quiero agradecerte mucho, Yadira, por no, toda la no. información que compartiste, que creo que es muy práctica para poder tomar acción. Digo, sí, ya si sí. sí, ven esto y, y todavía sienten como que me cuesta, pues a lo mejor es evaluar ¿no? claro. cosas más profundas, más claro. dentro de ti. Si realmente es el sector al que sí. quieres apuntar. Pero fuera de eso, creo que fue un episodio muy, muy, muy de mucho provecho eh, y pues muchísimas gracias. No, de
1: nada, al contrario.
0: ¿Cómo te podemos encontrar? Eh, ¿Nada más estás en LinkedIn? Eh,
1: en, sí, en LinkedIn,
0: sí. Como ya dirá Álvarez. Una tachita, ¿verdad? De todo lo que
1: les he dicho. No, es que digo, eh, en ocasiones cuando ya, ya estás dentro de otra parte del proceso, pues ya manejas, digamos, de cierta forma, otras redes, otras sí. formas de comunicación, ¿no? Pero sí, yo estoy en LinkedIn, en LinkedIn tal cual, dirá Álvarez, okay. este, igual en Facebook, ya dirá Álvarez, este, y, pues en la página de nuestra empresa, ¿no? Que es Bustamante okay. Realty Group, en la parte de, de, desarrollos, como directora de proyecto de City Point, que es un desarrollo de grupo Cosmopolitan, es el, eh, Constructor, el desarrollador más local, más fuerte ahorita sí, aquí eh. en Tijuana, en diversos sectores, desde la zona centro, desde este, la, la zona dorada, la zona río, dorada. etcétera, <risa> así es, este, y la tercera etapa del río ahorita con este proyecto, que es de usos mixtos, este, y pues ya tenemos ahí dos años comercializando el proyecto, y ya estamos en la etapa final de, de, de venta. Este y pues bueno, ya tengo yo en la empresa en Bustamante y el True, voy para tres años ya ahí en la empresa. Eh, y pues bueno, cualquier cosa, etcétera. Si tienen más dudas,
0: sí, me pueden acá, mandar mensajes. Así claro, si si es, si
1: dudas, etcétera. Igual cualquier cosa que yo les pueda aportar dentro del conocimiento. Digamos, en todo este eh, tiempo eh, que estamos ahí en el campo de batalla, pues con mucho gusto se los sí. podemos compartir sin ningún problema. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yadira. No de nada. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.